0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau rendez-vous, un nouveau numéro du podcast Bowl 194e édition euh, qui va nous plonger au cœur de la dixième semaine de saison régulière avec notamment pas mal d'événements liés aux playoffs et à des équipes qui sont tombées de haut au cours de ce week-end. On parlera par exemple d'LSU qui continue de surfer sur la vague écarlate au cours de ce week-end. Euh, Clemson également dévoré par Notre-Dame du côté de soft bend et puis on parlera également de la sensation Liberty qui s'impose à Arkansas, sangli égard, donc euh, voilà, ça c'est cadeau, c'est voilà. il fallait que je la place, celle-là c'est important, j'ai honte, hein, excuse-moi maman, euh, si tu m'écoutes, mais voilà, tous ces sujets-là bien entendu avec des sujets habituels, la chronique fidèle au poste, on s'intéressera enfin, diront certains, au poste de quarterback, et puis on dressera également notre top 5 de la draft, notre joueur hot du moment paraît-il qu'il va y avoir de la controverse au cours de cette émission. Donc, euh, donc voilà, si Stephen S. Smith nous écoute. Attention, on arrive pour, pour parler de tout ça, justement, et pour animer ces débats, le rédacteur et fondateur du site de l'Open Lagré, est avec moi. Salut, Morgan. Salut,
1: Greg Et très heureux de retrouver tout le monde euh, pour cette émission euh, suite à une sixième semaine de la, de, de la saison qui est plutôt euh, chaotique, épique, dantesque. Ah, bah dis-moi, oui. c'est la révolution Alabama et Clemson, en dehors des playoffs la même année, ce serait du jamais ah, vu. Ah oui. Et puis petit... Et tu, tu sais. Mais que... la charouille
0: avant les bœufs, quand même.
1: Et tu sais que même, c'est la première fois qu'Alabama et Clemson perdent la même semaine depuis 2013. Révolution!
0: 2013, ouais, le... bah, c'était la dernière année du BCS 2013. Si je me Exact, ils avaient perdu tous les deux la dernière semaine. Donc, euh, donc voilà, oui, en effet, tu... Tu, tu continues de vendre un petit peu le programme, mais oui, en effet, il y a pas mal de choses à dire au cours de cette semaine parce qu'il y a, même s'il n'y a pas eu que, y a, même s'il ne s'est pas passé énormément de choses et quelques événements du week-end valent largement le détour. Donc voilà, tous ces sujets-là à aborder. On va démarrer d'ailleurs dès à présent en commençant par la conférence reine du Power 5 ah, où on va la parler sombre. de la conférence sec. <rire> on garde l'heure pour la fin. <rire> on reste sur la conférence reine du Power 5. On parlera de la conférence reine de la première division plus tard. Mais euh, voilà, le Power Five, la conférence SEC, c'est parti tout de suite, avec notamment un déplacement du côté de Bâton Rouge. Alors, vous vous, dites, vous, vous doutez bien pardon, euh, que la conférence SEC, on va en parler euh, ça va être une conférence qu'on va aborder, euh, j'allais dire, en, en deux bandes, euh, puisque forcément, il y avait, un peu, il y avait la finale Morgane de la SEC Est, dont on parlera dans quelques secondes, mais qui nous intéresse un petit peu moins, notamment d'un point de vue suspense. Mais si c'était la rencontre euh, que tout le monde avait regardée au cours de ce week-end, il y a peut-être plus d'enseignements dans ce qu'on pourrait presque appeler une demi-finale de la SEC Ouest. En tout cas, euh, un, duel, un duel à suivre de près entre deux des trois principaux candidats euh, à l'accession, à la finale euh, de conférence. Alabama, donc, qui avait déjà perdu cette saison, je le rappelle, juste face à Tennessee, euh, il y a quelques semaines de ça, se rendait du côté d'Elessio. Euh, on était très curieux de savoir quel visage, <coughs> pardon, de nous montrer les Tigers, hein, qui depuis leur euh, grosse fessée reçue du côté de Baton Rouge face à Tennessee, avaient montré un, un, un net mieux avec une victoire notamment face à Olmis un succès notamment face à Florida chez les Gators. Donc, donc voilà, on avait vraiment des motifs d'espoir du côté de DLSU, même si on craignait un petit peu, moi le premier en l'occurrence, que sur la durée, ça ne tienne pas. Et bah, en tout cas, Louisiana State a montré vraiment de l'application, de l'intensité face à cette équipe d'Alabama. Ça a été un, pendant très longtemps en tout cas, le, au moins les trois premiers cartons, ça a été un, un duel épique de la sec, comme on, comme on les a longtemps connus. Et finalement, LSU qui s'impose au bout du suspense après prolongation et sur un jeu osé. Raconte-nous déjà un petit peu comment comment tu as, as vu le, le film de ce match et ce qui a pu éventuellement faire pencher la balance en faveur d'LSU, puisqu'en l'occurrence, sur ce match-là, Alabama mène très peu au score. Très peu au score. C'est vrai
1: que euh, Alabama était quand même assez largement favori au, au coup d'envoi. Ce qui nous laissait penser que LSU avait peut-être une chance, c'était particulièrement ce match face à All Miss, où ils avaient réussi défensivement à vraiment stopper l'attaque au sol de feu des Rebels, en notamment remportant le, le duel athlétique et physique face à cette équipe des de Miss. Là, on s'est dit, ou si cette équipe d'Alessio a du répondant au niveau athlétique, il y a quand même de la qualité, il y a quand même des joueurs qui sont capables de faire des big plays, on s'était dit, ah, ça peut peut-être, euh, on peut peut-être avoir finalement un, un, un match plus serré qu'on qu ne le pense, d'autant plus que c'est un rivalry game, quand même. Euh, et c'est exactement, hein, c'est là où je fais le pont avec ce que je voulais euh, dire pour commencer. C'est exactement ce qu'on a vu en début de match, c'est-à-dire que ils ont rivalisé athlétiquement, très agressifs, agressifs pardon sur le front 7 Et les trois premiers drives, euh, les quatre premiers drives si je me rappelle bien d'Alabama, ça se termine avec une interception sur le premier drive et trois puns derrière. Et alors là, à partir de ce moment-là. Il mène 7-0 grâce à un, un touchdown sur une belle inspiration euh, de John Emery euh, qui transforme finalement un, un, un screen pass. Un screen pass, si je me trompe pas, il le transforme en, en touchdown à 7-0. Là, on voit que qu'offensivement, Alabama, euh, et ça, on en reparlera peut-être un tout petit peu dans quelques secondes, parce que j'ai l'impression qu'ils sont encore à la recherche de leur identité, ce qui est très inhabituel pour une équipe d'Alabama de, 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 au mois de novembre. Ils ne trouvent pas la solution pour renverser cette défense de LSU et finalement ils, ils réussissent à repasser devant 9 à 7 avec trois euh, field goals de, de Will Richard et puis là le match bascule vraiment en deuxième mi-temps dans dans la folie avec euh, on ouvre un peu les playbooks et du côté de du côté d'Alabama, on n'a pas réussi à trouver la solution pour stopper Jaden Daniels et c'est à mon avis ce qui est la clé de cette rencontre parce que sans cette prestation très impressionnante du de l'ancien quarterback d'Arizona State en deuxième mi-temps je suis pas sûr que Brian Kelly il, il décide d'y aller pour le pour le pour la conversion à deux points dans la dans les dans l'overtime.
0: Oui c'est sûr c'est vraiment des armes différentes parce que moi à titre personnel j'ai pas vraiment changé mon fusil d'épaule par rapport à, au potentiel on dira de Dylan Daniel c'est pas un quarterback en effet qui va claquer des prestations à 300 350 yards mais en effet il, il a toujours cette mobilité extrêmement intéressante et on le et ça s'est vu notamment sur le Enfin, J'ai forcément l'action notamment du, de légalisation, enfin en tout cas du touchdown en prolongation avant la fameuse conversion à deux points, et ça passe à destination de, de Mason Taylor. On voit qu'il s'est que malgré tout développé, qu'il euh, qu est beaucoup plus à l'aise dans le système offensif euh, pour alterner un petit, peu, un petit peu les cibles. On l'a dit répété ces dernières semaines. Il y a alors ça, ça a été un des grands challenges de Brian Kelly depuis le début de la saison parce qu'on avait, vra avait vraiment l'impression que notamment offensivement l'effectif se délitait. Ouais. Euh, il a l'air d'avoir quand même refocalisé un petit peu John Emery sur l'aspect sur football même si euh, c'est un tel talent en sortie de lycée qu'on peut encore en attendre un peu plus mais en tout cas il a l'air déjà beaucoup plus impliqué et surtout forcément il y a cette connexion avec Keshun Boutet euh, même si les stats sont pas énormes sur ce match-là c'est 51 yards au total pour, pour Keshun Boutet mais cette réception malgré tout euh, on voit que depuis que les deux se trouvent plus facilement ces dernières semaines, il me semble que ça avait commencé depuis le match face à Florida, je ne vais pas dire de bêtises mais en tout cas ça commence à faire 2-3 semaines que ça tourne bien les résultats suivent pour LSU et, euh, et au moins l'attaque est capable euh, de suivre le rythme de la défense et ça c'est pas une mauvaise chose et je te rejoins totalement Voilà, certes ce sera, ce sera peut-être jamais le quarterback d'une génération etc mais en tout cas il y a un côté clutch Jaden Daniels, qu'on voyait déjà d'ailleurs du côté d'Arizona State et qui, qui commence enfin, je trouve, à assumer pleinement du côté euh, du côté de Baton Rouge et ça fait clairement la différence pour pouvoir répondre constamment face à cette défense d'Alabama. Euh, on va peut-être terminer sur LSU quand même malgré tout avant d'aborder la question sur Alabama parce que alors à l'heure actuelle donc on a Olmi, c'est Alabama en tête, Olmi, euh, c'est LSU en tête, il me semble, de la conférence, de la division Sequest, je vais y arriver. Alors attends, je retrouve le classement tout de suite. Il me semble qu'on a les deux à une à une défaite, et on a Alabama juste derrière à deux. Ouais. Donc, ça peut euh... être important. On peut, avec... on peut, vas-y, vas-y. Ouais, avec la victoire, donc, avec le,
1: le, le tie-break en, 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 en faveur de, de LSU. LSU. donc ce qui fait que ils sont
0: effectivement classés devant. Plus exactement, oui, ils fait. sont 5-1, 4-1. C'est 5-1 voilà. pour LSU donc, et 4-1 pour eux. Les a un, un match en plus euh, dans les dans les rencontres intradiivision, ça veut dire que, contre, que concrètement avec cette victoire, Les a sont en en main dans la dive. Tout à fait. Avec euh, deux matchs euh, alors, il en reste deux matchs en match en,
1: en match euh, contre de la, des équipes de la ACC. Euh, un match à Arkansas la semaine prochaine et il termine euh, à Texas A&M lors, lors de la semaine de Thanksgiving, lors de Rivalry Week. C'est ça. Texas
0: attention en piège, mais c'est vrai qu'Arkansas A&M, ils sont pas non plus totalement on fire ces dernières semaines. C'est le moins qu'on puisse dire.
1: Non, mais euh, deux matchs en déplacement quand même. je, oui. je on, on peut mettre les, le champagne au frais, mais euh, <rire> débouche. <des, des> <rire> mais euh, l'ouvrez pas tout de suite le champagne du côté de l'SU parce que c'est pas terminé encore. Surtout que... Surtout que sur ce match-là, c'est sûr qu'ils ont... Puis on va reparler peut-être de la défense d'Alabama dans quelques instants, mais ils ont très clairement euh, joué les yeux dans les yeux avec Alabama. C'était pas forcément évident, on l'a dit, Alabama était favori au, au coup d'envoi. Je trouve qu'ils ont beaucoup bénéficié aussi d'une euh, incroyable... Enfin, une épine de l'attaque d'Alabama dans ce match qui est, pour moi, inhabituel. Et, et en même temps... Euh... Bon, il y a eu un très bon Mason Taylor c'est cert certain il y a eu une bonne défense mais euh, écoute j'ai encore en tête euh, cette déroute contre Tennessee quoi et, mm. et ça c'est voilà c'est sûr que la histoire d'un gros match grosse ambiance euh, voilà bâton rouge a explosé euh, il y a, on a, on a même vu que euh, voilà à la, à la fin du match le les trackers pour les tremblements de terre ont commencé à vibrer tellement ça a bougé du côté du Tiger Stadium. Ils dé sortent dé gros...
0: Déjà déjà la bonne chose, si tu me permets, je suis bon, juste après. Déjà la bonne chose par rapport à Tennessee, c'est qu'au moins ils ont démarré du, du bon pied, on va dire. Je vous qu rappelle qu'à Tennessee, ils abandonnent deux ballons très très vite et tout ils tout sont finis quasiment dans la foulée. Peut-être que contre Obama, ça aurait été sanctionné de la même manière. Là, en tout cas, ils étaient focus dès le coup d'envoi. Tout, et ça c'est la très bonne nouvelle c'est certain et puis surtout et aussi individuellement on
1: voit des joueurs qui commencent à émerger ça c'est vraiment intéressant il y avait le retour de Major Burns le safety ce qui a beaucoup apporté euh, qui a réussi quelques big plays mais alors surtout celui qui a, qui a été rayonnant dans ce match et c'est incroyable pour un true freshman c'est le 5 étoiles à Harold Perkins Jr quel phénomène écoute régulièrement utilisé dans ce match en, en position de quarterback spy hein, très clairement son objectif c'était de bloquer et de contrôler Bryce Young en sortie de pocket il a super bien réussi c'est sûr qu'il a une telle vitesse qu'il est capable aussi de décrocher sur le coverage et, et c'est son intelligence de jeu à un hein, si jeune âge qui est étonnant c'est qu'il joue juste il joue vraiment très très juste et le coordinateur défensif euh, Matt House euh, vraiment lui, a, lui donne des responsabilités et, et dès son année freshman c'est vraiment euh, étonnant et il termine j'avais noté la stat enfin, 8 plaquages cette pression sur le quarterback adverse euh, et un sac et un, un plaquage pour perte enfin c'est pour moi c'est vraiment voilà, on l'avait déjà vu hein, depuis le début de la saison qu'il prenait de l' en... il prenait voilà son, son impact commençait à prendre de l'ampleur. Il a été décisif dans ce match ouais. et à 19 ans être le général de la défense des LSU, c'est quand même assez étonnant quoi.
0: Oui, c'est extrêmement prometteur pour la suite, mais c'est vrai que cette équipe des LSU mine de rien, tu parles de Matt House, le coordinateur défensif, a raison, c'est vrai que. On rappelle aussi, il jouait quand même contre une équipe qui était capable de n'importe quel big player. C'est sûr qu'on a un Jamie Gibbs, par exemple, qui s'est beaucoup mis, mis en, en évidence également là aussi au niveau du jeu au sol. Bryce Young fait les stats, mais on, on rappelle quand même que c'est une équipe qui était sur les, pour laquelle on pouvait être extrêmement inquiet en début de saison, notamment sur le poste de cornerback. Ce qui paraît un petit peu inhabituel hein, quand on connaît, connaît l'historique des lésions, On en a parlé il n'y a pas plus tard qu'une semaine. Euh, et là, je trouve que globalement, il y a quand même un bon boulot qui a été fait. Je trouve qu'un Mekai Gardner, par exemple, monte en puissance au fur et à mesure des semaines. Un Sage Ryan a fait le travail sur les quelques phases où, où on l'a vu. Jarek Bernard, il y a cette interception un peu cadeau, on dirait, de Bryce Young. Mais en tout cas, il faut être, faut être présent à ce moment-là. Donc, sans que ce soit les meilleurs cornerbacks du pays... Euh, je trouve qu'il y a certaines séquences où on a plié sans rompre du côté des d'Elesio et face à Alabama, ça a permis aux Tigers de pas forcément douter et encore une fois de rester en contact jusqu'au bout et bon, encore une fois je le disais d'être tout simplement à l'unisson avec ce que proposait l'attaque de l'autre côté du ballon ils ont bien
1: dû se marrer les cornerbacks LSU parce qu'en face, il y en a un qui a quand même pas mal souffert pendant ce oui. match.
0: Oui, ah, oui. Alors, je... alors, franchement, quand on est fan LSU, je pense qu'on a dû boire du petit l'air. Parce, ah, ouais, que... parce que. Alors, Ricks, il Rix... Il... On deux... ouvre le chapitre sur la défense de la main. Allez, on
1: ouvre le chapitre et on commence par El parce que c'est vrai que ah. deux euh, défensifs pass interférences qui ont été très coûteuses, il s'est fait burner aussi sur euh, une passe à destination de Malik Naber, si je me souviens bien, où il est complètement à la rue, Là, on va le dire franchement. Euh, et l'Airis qui commençait à être utilisé un petit peu plus, toujours pas titularisé, mais qui commence à être vraiment davantage utilisé par la défense d'Alabama. Sur ce match, euh, il a, il a souffert. Et de manière générale, c'est vrai qu'on a un Demarco Elams qui a fait beaucoup. Mais le reste, euh, j'ai pas été impressionné. Il y a des stats, hein. Il y a Dallas Turner qui fait des sacs, etc. Mais j'ai trouvé qu'ils ont, dans les moments, dans les, voilà, sur les troisième d'armes notamment, euh, qui étaient cruciaux, et en fin de rencontre, dans la, particulièrement en quatrième quart-temps il n'y a aucun, quasiment, là, j'exagère à peine, il n'y a aucun big play de la défense d'Alabama, chose qu'on avait l'habitude de voir sur les 15 dernières années où il voilà, y, y a un drive sur lequel ils vont vraiment stopper au bon moment l'équipe adverse. Ce n'est pas du tout arrivé dans ce match où effectivement, euh, bah, à chaque fois qu'LSU avait, avait le ballon, finalement, on se disait ils vont y arriver. Ils vont y arriver à, à, marquer,
0: à marquer au moins un field goal. Mais ce n'est pas juste en, pas forcément juste en défense. Même si tu l'as dit, il y a des pénalités coûteuses de nouveau. Mais il y a encore neuf pénalités sur son match là je me suis pas amusé à regarder parce que j'ai pas eu le temps de le faire mais euh, je serais curieux de voir où se place Alabama d'un point de vue pénalité en, au niveau première division depuis le début de la saison moche. je suis prêt à mettre un billet sur sont dans le top 10 voire plus haut euh,
1: j'ai pas la stat non plus mais à mon
0: avis il y a au moins deux matchs à 15 pénalités mais là exact. sur un match comme ça où tu, sais, où tu sais que ça risque de jouer sur des détails malgré tout que, encore une fois, on le disait, le Tiger Stadium peut prendre feu à n'importe quel moment dès que le momentum peut être récupéré par, par Louisiana State. Que tu t'amuses encore à concéder 92 yards sur toutes ces pénalités-là, c'est quand même largement largement dommageable, même si, en effet, encore une fois, il voilà, y, y a 92 yards de pénalités, dont deux sur des, sur des interférences... Euh, qui forcément font, font avancer légèrement le, le ballon donc et
1: puis voilà on, on dépeint un, un tableau un peu noir hein, pour Alabama ils n'ont pas été oui on a si l'habitude de rajouter pas...
0: sur l'empire le, de toute façon les gens l'habitude
1: ils n'ont pas été si loin que ça hein. on vous rappelle qu'ils perdent en prolongation sur une conversion à deux à points fait. mais 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 ce qui là où on avait l'habitude de voir notamment des joueurs des receveurs on a un bon Jackery Brooks sur ce match là mais le reste mmh. C'est compliqué. On avait l'habitude, surtout ces dernières années, de voir vraiment une armada de receveurs. C'est pas du tout le cas. Braxton... Oui, il y a
0: toujours la pépite, et là on a l'impression qu'ils testent beaucoup de freshmen sur le poste de receveur, et on a l'impression que ça, ils n'arrivent jamais vraiment à trouver la clé, quoi. Et voilà,
1: ben il y a un joueur comme Jermaine Burton qu'on avait beaucoup vanté en, en pré-saison. On le voit finalement pas tant que ça cette année, et ça c'est très très préjudiciable parce que, et je... je reviens sur un point que je mentionnais tout à l'heure. On a encore un peu de mal à comprendre l'identité offensive du Crimson Tide. Hein. Ces dernières semaines, on avait, on se disait, ça y est, ils ont plutôt. Euh, on a retrouvé le bon vieux Alabama autour de des Jamir Gibbs et, et Roy Del Williams avec un jeu au, au, au sol très affirmé, avec une ligne offensive qui commençait à trouver un petit peu son rythme euh, en, en, en run protection notamment. Mais écoute, sur ce match-là, il euh, y a que 15 portées pour Jamir Gibbs et puis on a on a surutilisé Bryce Young qui lance 51 passes quoi. Mmh. il en 51 fois le ballon avec, euh, avec très, très clairement un groupe de receveurs qui à mon avis est le moins bon des dix dernières années du côté d'Alabama donc je, je, suis, je suis assez
0: étonné quoi par contre euh, voilà ce qui, ce qui est quand même on va dire entre guillemets louable mais ça c'est vrai que ça commence à, à, à enfin on en parlera sans doute tout à l'heure mais c'est vrai que malgré tout Bryce Young il a quand même maintenu Alabama longtemps dans ce match hein. Oh, très clairement. Voilà, on va dire ah, très heureusement, voilà. Heureusement qu'il était là sur pas mal de séquences. On l'avait déjà dit d'ailleurs à Tennessee lors de son retour de blessure, euh, où si Tennessee s'impose euh, d'une courte tête et va s'imposer en devant marquer 51 points, c'est aussi parce que euh, parce qu'en face le Quarterback est actif. Euh, on va dire que voilà, pour le coup, Bryson, euh, voilà continue vraiment à tirer cette équipe vers le haut. Alors je l'ai dit, Jamier Gibbs en effet il est capable aussi de, de quelques actions d'éclat, de, 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 de certaines accélérations euh, fulgurantes. Mais oui, oui, c'est sûr que le casting globalement est un peu trop léger. Et là, avec une Oline qui a un petit peu cédé sur certains moments clés et avec, euh, tu le disais, une escouade de receveurs qui est pas qui est pas forcément au niveau euh, de ce qu'on peut de ce à quoi on peut s'attendre du côté d'Alabama, c'est sûr que ça devient un petit peu rédhibitoire. Je te rejoins. Hein, c'est sûr que si la conversion à deux points est manquée, peut-être que le discours est largement différent et on dit bah, pas mal comme d'habitude finit par par s'imposer euh, la force à Alabama, etc. Mais c'est vrai que sur un match qui était extrêmement coup pour le Crimson Tide de par la défaite face à Tennessee et de par l'éventualité d'une absence en playoff en fin de saison parce que c'est clairement pas arrivé souvent ça a dû arriver une fois je pense depuis l'air le... playoff l'absence le... d'Alabama en... dans le dernier carré 2019 si je me rappelle bien Il me semble ouais, l'année ouais. où il jouaient le site ball contre Michigan de mémoire C'est ça donc, euh, donc très clairement euh, voilà, c'est vrai que les voix on va dire un petit peu, un petit peu trop en dilettante sur l'ensemble de ce match là même si en face il y avait un adversaire euh, redoutable ça pose un petit peu question et puis mine de rien et les ce c'est pas une équipe qui a aussi souvent à l'Alabama parce qu'on ne va pas parler de la, yes. de, la, de, la, de, la, de la folle saison 2019 avec la victoire notamment du côté de Tuscaloosa et le titre national à la clé mais même l'année dernière du côté de, de l'Alabama on rappelle qu'avec une défense bis et les cieux avaient posé beaucoup, beaucoup de problèmes à Alabama. Donc, c'est vrai que ces dernières années, ça devient vraiment un, ouais. un casse-tête pour Nick Saban de réussir à prendre à défaut l'ancien programme qu'il a coaché. Ouais. Et donc, du coup, les deux équipes se retrouvent
1: à 7-2 et on se dit… Euh... Est-ce que, est que ils sont vraiment et, candidats au play Parce Parce on rappelle que jamais une équipe avec deux défaites ouais. n'a été sélectionnée pour le, le, le Carré d'As. Donc à l'Alabama, c'est vrai que là, il y a deux défaites, mais c'est des défaites contre Tennessee et LSU. Mm. Euh, LSU, il y a également donc, euh, deux, deux défaites, dont cette horrible défaite de la première semaine face à Florida State. Euh, malgré tout LSU voilà, comme tu le disais tout à l'heure ils sont en, en contrôle en maître de leur destin et dans la SEC West ils peuvent aller jouer face à Georgia je pense on va le dire de, Alors, de, la, la de, toute,
0: de toute façon je pense qu'on peut le dire il euh, y aura une équipe de la SEC il y, y aura une équipe potentiellement à deux défaites en playoff si le vainqueur de la SEC est à deux défaites effectivement donc, pour aller suivre Alabama, l'équation est simple, c'est qu'il faut remporter la division et éventuellement aller taper l'adversaire de, de division Ouest. Exactement. Voilà. On va en parler justement d'adversaire de division Ouest parce que là, pour le coup, euh, on a l'air d'avoir un peu plus euh, la main euh, dans l'optique des playoffs et je pense que du côté de Georgia, euh, c'est plus que la main. On attendait ce duel avec impatience entre les Bulldogs et les, et les Volunteers. Alors, on nous a fait un storytelling pendant toute la semaine. Le match de l'histoire Vous allez voir ce que vous allez voir. Euh, en plus, on avait bien chauffé Georgia juste avant le match parce que du coup, le comité avait dit « Bon, bah vous, vous êtes gentils, on vous classe euh, un ex-aequo écho ou je sais pas quel classement on leur avait donné au niveau de la société de presse. « Paf, on va vous mettre troisième à deux places derrière Tennessee. » Donc je pense que ça, ça a été particulièrement apprécié du côté d'Athènes. Même si en soi, pas c'était pas galvaudé, hein, vu le calendrier des deux équipes. Mais alors, franchement... Euh Match abouti de bout en bout pour Georgia, notamment en défense, mais ça, c'est pas vraiment une sensation. Euh, victoire 27 à 13, c'est un peu force contre force dans ce match-là entre la grosse défense de Georgia et la grosse attaque de Tennessee. Euh, malheureusement, la grosse attaque des Volunteers, notamment la haut-line a été débordée de bout en bout.
1: Ah ouais, là, je pense que le comité, euh, mauvaise idée d'avoir mis une petite claque à... <rire> C'est ça,
0: c'est même pas Ils les ont mis <rire> deux derrière Warrior State, Ils les ont mis un, ils ont fait, non, mais ils sont meilleurs que vous les gars sur le papier.
1: Ouais, là, je pense que Georgia, euh, toute la semaine, ils se sont dit « Ah ouais, d'accord, ok, okay. Ben, on
0: va voir ça, on va régler ça samedi. <rire> » Après, ça avait bien Et... commencé, il y a ce fumble d'Eijon de, de, de Edwards, on s'est dit « Ah, peut-être y... » Voilà, on s'est dit « Ah, ça y est, c'est reparti, on en
1: avait parlé la semaine dernière, où on disait « Attention, les fumbles, ça peut, ça peut coûter cher. » On s'était dit oh oh et il réussit un il réussit un field goal finalement puis derrière euh, non ça a pas duré longtemps ça a vraiment pas duré longtemps puisque après euh, ce premier euh, ce premier bon drive finalement de Tennessee il y a eu trois énormes drives de 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 Georgia et écoute euh, Stetson Bennett c'est c'est assez incroyable on le disait voilà on trouvait que depuis son depuis le petit titre national l'année dernière où il a joué un rôle énorme en playoff hein, il a été il avait été incroyable en playoff l'année dernière et en finale nationale notamment depuis le début de la saison on se disait ah c'est pas tout à fait le même il est euh, moins prêt Oubliez oublier ça là c'est ce ce match-là il a été rayonnant il a fait euh, trois énormes passes dans le premier carton ou en première mi-temps euh, qui ont amené euh, soit directement des touchdowns soit qui ont amené une bonne position pour
0: des touchdowns au final il a été incroyable et c'est vrai, que il, très... il nous fait du jetty Daniels, du Daniels, un peu euh, Stetson Bennett. Hein, c'est, on n'ignore on, on, rien, on sent la patte de Todd Monken. C'est vrai que il euh, y, a, y a toujours eu cet ADN du côté de Georgia du, du jeu au sol à outrance. Mais on sait que Todd Monken au départ, c'est quand même un, c'est quand même un amoureux du jeu offensif, un hein, ancien corps offensif de si State, si j'ai pas de bêtises. Ouais. Donc, euh, donc voilà, un jeu aérien qu'on aime, qu qu aime bien privilégier. C'était presque étonnant depuis le début de la saison, voir entre guillemets Georgia jouer contre nature. Mais ce match-là, ça a quasiment été que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment que des big plays sur les touchdowns de Georgia, que, quasiment que des phases de play-action. Et du coup, on se dit, mais est-ce que c'est est -ce est Georgia qu'on voit jouer ouais. parce, que, parce que du coup, ouais, ils ont puni systématiquement Tennessee. Ils ont presque fait du Tennessee à Tennessee. Exactement. Et on, et on se pose toujours la
1: question dans ce type de en ce type de moment on se dit et hey, si Kirby Smart avait pas caché ses cartes depuis le début de la saison hein, on sait que c'est on sait que ça fait partie parfois de la stratégie de on gère les matchs les uns après les autres mais aussi on, on gère le temps un peu plus long en hein, tant que coach on veut pas dévoiler toutes ses forces trop vite, trop tôt, en garder un petit peu sous la semelle, comme on dit, pour pouvoir surprendre l'adversaire. Et est-ce que c'est pas ce qu'on a vu aussi à l'occasion de ce match Parce qu'effectivement, on a vu une équipe qui a été métamorphosée, qu'on avait voilà, bien différente de celle qu'on avait vue ces dernières semaines. Et, et face à une équipe de Tennessee qui, à l'inverse, hein, euh, a été vraiment bousculée. Et effectivement, on va revenir sur la ligne offensive. La ligne offensive de Tennessee, ouf, ça a été très, très, très compliqué. C'est même, ils ont même pas tant que ça blitzé, hein, du côté de Georgia. C'est juste là... que, c'est juste qu'il y a, il y a une telle domination athlétique et physique à l'image d'un John Carter qu'on a enfin vu, que, euh, ça a été incroyablement compliqué pour Endon Hooker dans ce match.
0: Mais là, ce qui a été fabuleux sur ce match-là, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti, hein, c'est qu'on a vraiment l'impression que le plan de jeu défensif du côté des Bulldogs, dans un premier temps, ça a été de, forcé entre guillemets de Nuker à privilégier plus de la zone intermédiaire que vraiment du jeu profond, notamment avec Jalinaïat. Forcément, on sait que les deux euh, sur le jeu vertical ces dernières semaines ont donné beaucoup de maux de tête aux défenses. Donc, je pense qu'il y avait aussi cette volonté, justement par rapport à ce que t'expliquais euh, ces dernières semaines, d'éviter d'éviter que l'attaque de Tennessee prenne feu, notamment dans les airs. Euh, et on les a beaucoup sentis un peu sur euh, ouais sur le Comment 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 appeler ça Oui, je, je, vraiment essayer de d'être face au ballon, de vraiment tout faire pour que pour que Tennessee, on va dire, puisse avancer, mais ne puisse pas avancer suffisamment pour se retrouver derrière ou en position de punt ou en obligation de de taper le field goal. Et, et c'est vrai que il y a eu plutôt cette phase-là en première mi-temps, ce qui a pas empêché... Et en plus, on a vu que le peu de fois où ils autorisaient du, du jeu vertical, bah, il y a cette interception notamment de Kelly Ringo exact. qui a peut-être aussi un petit peu... refroidi. Euh, la refroidie. Euh, oui, voilà. <rire> bah, refroidie plutôt, t'as raison, en l'occurrence de Andonuker. Et alors, en deuxième mi-temps, mais alors là, ça a blitzé de tous les côtés. J'étais vraiment surpris qu'en première période, ils blitz blitzent pas plus. Bah alors, deuxième mi-temps, euh, que ce soit Bullard, que ce soit... Ah les, ouais, ça... il, il faut voir quand même les sacs. Hein. C'est-à-dire que la majeure partie du temps, <rire> Endemuker, il a genre trois défenseurs sur lui en même temps. Hein.
1: Il est mort huit fois dans ce match. <rire> ah
0: non, mais c'était vraiment de la folie furieuse. Et donc, il y a vraiment ce côté où on voit que la défense de Jordan est capable d'élever encore le niveau. C'est-à-dire, on assure les arrières, on essaie de faire en sorte que l'attaque nous permette de, de, de se détacher un petit peu. Et derrière, on met le couvercle sur le sur la casserole et c'est terminé, quoi.
1: Et puis là, on fait comme si c'était la même défense que l'année dernière, mais non, non, non. il rappelle qu'il y a huit titulaires de la saison passée ouais, qui sont partis, qui sont partis. Et cette semaine, ils ont ils ont eu appris la mauvaise nouvelle que Nolan Smith, leur, oui. euh, leur un de leurs leaders défensifs en plus est out for season. Donc c'est ça qui est absolument incroyable, c'est que cette jeune génération. C'est un petit peu ce qu'on avait dit aussi en, en, en preview. Je veux pas qu'on voilà, on va pas se jeter des voilà
0: c'est pas notre genre euh, ouais c'est pas notre genre <rire> mais, mais on l'avait dit
1: attention c'est une nouvelle génération peut-être qu'ils vont hein, ça va être un petit peu plus dur au mois de septembre puis il y aura peut-être un match difficile au mois d'octobre etc mais plus la saison va avancer les répétitions à l'entraînement, aux pratiques, la motivation euh, de Kirby Smart, etc. fait que cette équipe-là va monter en puissance. Et là, ça a été vraiment l'éclosion, le feu d'artifice en, en défense, parce qu'effectivement, Tennessee n'a pas existé. C'est une équipe qui est quand même arrivée euh, avec des certitudes en attaque quand même. Alors, c'est vrai que Jaline Ayat s'est blessé en cours de match, et Jabari Small était également blessé. Alors C'est vrai que ça fait deux gros morceaux, mais mm. mais c'était pas que ça, cette équipe de, de, de Tennessee depuis le début de la saison. Et là, sous pression, dans un stade, dans une ambiance incroyable aussi au Sanford Stadium, hein, ça, ça a dépassé les 115, 120, 125 décibels très très très, très, très régulièrement à l'occasion de ce match. Donc, il y a eu beaucoup de pénalités aussi. Il y a eu des problèmes de communication euh, pour l'attaque de, de, de Tennessee. C'est sûr que les conditions étaient très défavorables pour pour les, vol les Volunteers Mais il n'empêche qu'il y a... Il y a et le 27-13, d'ailleurs, ne représente pas du tout l'écart qu'il y a entre les deux équipes. Hein, parce qu'il faut pas se tromper, euh, Kirby Smart, en deuxième mi-temps, il menait largement au score. Hein, sa stratégie, ça a été... On courriel. ralentit, on fait des longs drives de 9 minutes. S'il faut punter, mmh. on puntera. Mais au moins, on laisse Endon Hooker sur la sideline. Et comme ça, on est on est, on est est tranquille pour finir le match euh, avec la victoire.
0: C'est sûr. Bon, En tout cas, on va avancer. Mais c'est vrai que voilà. en, en soi, il n'y a rien de déshonorant parce que forcément, euh, la vérité du moment... Euh... La vérité du moment fait que bah, Tennessee, de héros, passe à zéro en une semaine. Et on a l'impression de Nuka, maintenant, c'est le pire quarterback d'une génération. Voilà, J'aime beaucoup la mesure d'une semaine à l'autre. <rire> bon, hein. voilà, C'est aussi le problème. Il y a Alabama, il y a maintenant Georgia. Euh, on peut considérer également Ohio State. Il y a toujours ces équipes-là contre lesquelles on se dit, tiens, et si c'était le moment et il y a toujours aussi ce, voilà, ce, ce, ce retour de porte, on va dire, en pleine tronche, pour dire bon, calmez-vous quand même un petit peu. Et là, en l'occurrence, Georgia à domicile en plus, c'était quand même un gros, gros, gros morceau à aller chercher. Euh, on termine avec la page euh, sur la conférence SEC. Alors il y a une équipe dont on reparlera euh, tout à l'heure. Juste deux résultats, deux autres résultats intéressants euh, à signaler. C'est la victoire de Mississippi State euh, contre Auburn à domicile, victoire 39. Euh, à 33 après prolongation euh, ouais. pour la première de Cadillac-Williams en tant que head coach ouais. euh, intérimaire euh, d'Auburn. Euh, on a donné beaucoup de fil à retordre ouais. aux Bulldogs. Ouais. Jeffrey ball premier, un sac, qui a eu un peu un plus de snap pour, ouais. euh, pour, pour, pour ce changement de head coach, en effet qu'un un strip sack euh, à la clé du côté des, des Tigers. Bon, l'objectif, ça va avant tout être ça du côté d'Auburn, c'est de faire aussi peut-être une revue d'effectifs un petit peu, peut-être, de joueurs qui étaient peut-être un peu moins utilisés avec Brian Arsine. En tout cas, essayer de, de voir ce qu'on peut tirer de ce groupe, même si, euh, voilà, c'est, ça paraît quand même assez hypothétique de voir Kadiak Williams rester aux commandes de l'attaque. Je pense qu'il est vraiment là pour l'intérim. Ouais. Euh, mais voilà, essayer, essayer de voir éventuellement les, les joueurs qui pourront éventuellement être amenés à, à contribuer durablement, notamment en attaque, hein, même si c'est pas forcément sur ce secteur-là hein, que ça s'est plus euh, mis en avant. Hein. On a vu un, un bon hash notamment le quarterback euh, au niveau ah, du jeu au
1: sol. Très bon en deuxième mi-temps, ouais, tout à fait. Le, tout le tout jeu
0: fait. au sol, de manière générale, a
1: été bon. Oui. Il paraît qu'il y, y a un coach euh, qui est un ancien running back, je crois. <rire> ouais, on, <rire> on voit la touche de Cadillac Williams quand même. C'est vrai qu'il a donné les clés à Tank Bixby notamment et puis euh, il a laissé... Euh, il a laissé comment, Robbie Ashford aussi utiliser ses, son, 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 jeu, son jeu au sol. Effective, ils étaient quand même largement menés, hein, 24-6 à la mi-temps, puis finalement, ils, sont, ils ont poussé le match en prolongation. Donc, euh, C'est voilà, une, une défaite qui fait mal, mais écoute, on fait une revue d'effectifs, comme tu l'as dit,
0: dit tout à l'heure. Tout à fait. Et puis, autre revue d'effectifs, mais imposée celle-ci, c'est pour Texas A&M qui a en de Florida, défaite 41 à 24. Euh, alors déjà que ça... Déjà qu'en termes de gestion de groupe, c'était pas fabuleux pour Jimbo ah ouais. Fisher. Si en plus il y a une grippe globale euh, qui le prive de beaucoup de titulaires, notamment en défense, ça peut se compliquer un petit peu, euh, notamment face à Anthony Richardson et, au, et aux Gators. Euh, 3-6 désormais pour Texas A&M, donc euh, c'est un faux pas nécessaire. Et on reçoit des blessures en dernière semaine. Je crois que tu l'as dit tout à l'heure.
1: Cinquième défaite d'affilée. Ils ont accueilli, ils ont accordé 681 yards au sol lors de leurs deux derniers matchs. Euh, ouais. écoute euh, il, il encore encore une défaite de plus là et puis c'est vrai qu'ils ont des matchs face à Auburn et, et LSU notamment et euh, ça pourrait être la première équipe qui était classée en top 6 euh de pré-saison à, à, à terminer avec un bilan négatif depuis 2010 ouais. et euh, et même d'ailleurs Jimbo Fisher, j'ai vu une stat passée là qui pourrait euh, c'est pas la première fois que ça arrive que euh, il se retrouve classé en pré-saison dans le top 6 et que ça se termine mal puisque euh, avec Florida State en 2017 et l'année dernière avec Texas A&M pareil, ils ont il a démarré la saison dans le top 6 et ils ont pas ils ont fini euh, non classé, il a fini non classé à la fin de la saison donc euh... Ouais. attention Jimbo.
0: C'est pas le temps en bon côté des recrues 5 étoiles là mais bon. Ouais. <rire> Ça va devenir un peu compliqué. Puis j'allais dire Auburn, burn, ça peut être à leur portée, mais euh, quand on voit le contenu des Tigers ce week-end du côté de Starkville, euh, attention quand même, hein, une équipe en charte comme ça euh, à jouer à l'extérieur, euh, surtout avec, avec une défense permissive sur le jeu au sol et avec ce qu'a ce qu montré Auburn offensivement, ce euh, sera pas une bonne équipe à prendre. Exactement. Euh, on change de conférence, du coup, ouais. on passe à l'ACC, puisque Alabama n'est pas le seul grand perdant, on dira, de ce week-end. C'est également le cas du côté de Clemson avec une débâcle sur le terrain de Notre-Dame. Vic euh, victoire donc des Fighting Irish, 35 à 14. J'ai presque envie de dire, Morgan que le score est flatteur pour Clemson parce que euh, les Tigers n'ont quasiment pas existé dans ce match. Je crois qu'il y a 28-0 à un moment donné pour, pour Notre-Dame. Ouais, ouais. euh, deux interceptions, enfin, il y, y a deux ou trois interceptions. En tout il y a un pick-six, il me semble, pour les Fighting Irish sur ce ouais. match-là qui tue notamment le match et le suspense. On a un peu alterné sur le poste de quarterback. Euh, fin, voilà, c'était la, la débandade offensive du côté de Clemson et là on commence à se poser vraiment des questions concernant de, de d'Aboswini et sa gestion du secteur offensif parce que euh, ça régresse clairement de semaine en semaine pas forcément du côté de Wichip qui on le dit euh, reste quand même une valeur sûre mais euh, dans le domaine aérien c'est rare qu'on ait vu Clemson sous l'air Dabo Swinney être aussi peu performant ouais. Alors, on avait aussi un petit peu comme pour Alabama
1: euh, on avait identifié que le groupe de receveurs de Clemson était probablement pas le meilleur qu'ils aient eu depuis quelques années, probablement même le moins bon depuis une dizaine d'années. On avait des doutes sur DJ Wagalele qui avait quand même connu une très mauvaise saison l'année dernière. Il y a eu voilà quelques euh, coups d'éclat en début de saison, mais euh, très clairement, euh, ça va pas très très bien en ce moment. Deuxième fois, benché. Hein, on est, encore une fois, euh, il a été benché euh, et on a lancé le, le fresh alors, le trou Freshman euh, 4 Club Nick. Ça s'est pas bien passé pour lui non plus puisque sa première passe interceptée. Donc, on, on, finalement, on est revenu avec euh, avec DJ Weigelay sur le drive le drive suivant. Ça s'est pas bien terminé non plus puisqu'il il y a eu interception et ce pick six d'ailleurs d'une des révélations de la saison de manière générale à, à Notre-Dame et il a été étincelant dans cette dans cette rencontre. Ben Morrison, un, un cornerback true freshman, euh, freshman absolument incroyable, qui réussit donc un pick six qui porte le score à 28-0. Et comme tu l'as dit, euh, écoute. D'abord, il y a deux équipes méconnaissables, je trouve. C'est Clemson qui est méconnaissable. Même la défense de Clemson, je trouve, a été... Euh, pas du tout, même le front 7 n'a pas été à la hauteur de ce qu'on avait imaginé. On savait qu'il y avait des points d'interrogation sur le backfield défensif, mais le front 7, ils se sont fait bouger par la ligne offensive de, de Notre-Dame, très clairement. Qui, et cette équipe Notre-Dame, méconnaissable également. Je rappelle que c'est cette même équipe qui a perdu contre Stanford et Marshall, quoi
0: et franchement c ça va leur rester en travers de la gorge hein, parce que franchement ils avaient largement la place pour aller chercher un bol majeur en fin de saison hein. et ben
1: bah, effectivement et même vu la configuration dans, 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 le, reste, dans le reste du pays euh... Les playoffs auraient peut-être pas été si loin que ça, avec des victoires un peu à l'arraché contre Marshall et, et Stanford. Avec un
0: bilan de 8-1 et une seule défaite contre Ohio State, quand on voit à peu près la, la prestation de Ohio State, où en effet, ça aurait tout changé. Ouais. Il, y a, il y a eu ce mauvais début, après c'est une première saison pour Marcus Freeman, on était déjà très très inquiets au début de par le contenu. C'est vrai que Stanford s'est intervenu il y a quelques semaines de ça, donc c'est sûr que celle-là fait un peu plus tâche. Mais euh, mais bon, en tout cas, en tout cas, très clairement, là, c'est un match sur lequel on peut continuer de très sérieusement s'appuyer du côté de notre dame. On continue de jouer les arbitres dans la CC hein, pour notre dame, hein, parce qu'on a mis une fessée à Syracuse la semaine dernière euh, du côté du Carrier Dome. On a battu euh, North Carolina en battu et en, back, on a battu North Clemson. Et en Clemson tout à fait. Donc, euh, il battent il bat deux des meilleures équipes de la conférence euh, sur le papier et une troisième en tout cas qui était euh, qui était longtemps invaincue cette saison. Donc, euh, donc ouais, ils auraient dû rejoindre la C.C. en fait depuis. Ils voilà, voilà, alors... Ils auraient dû poursuivre sur la sur cette saison 2020. C'est un peu dommage. Et puis juste pour pour finir,
1: hein, c'est vrai que stratégiquement Notre-Dame. Euh, alors, il y avait des conditions euh, météo qui étaient pas favorables. au verrais rien non plus là. Mais, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas eu peur de dire on va affronter Clemson qui était quand même une des dix meilleures défenses contre la course hein, du mmh. pays et ils ont joué avec avec le voilà le, le duo Logan Diggs et Audric Audric Estimey ont été incroyables tous les deux au-delà au de 100 yards ils ont vraiment joué sur bah, force contre force et, et c'est passé et Notre-Dame met fin à la série de 14 victoires consécutives des Tigers en saison régulière qui était la plus longue série en cours dans la dans la FBS et du coup Clemson un peu comme Alabama se retrouve en ballotage, on va dire défavorable, même si c'est vrai que
0: peut-être pas tant que ça pour Clemson finalement. Alors, alors le, le souci qui va se poser, euh, et c'est ça qui est un petit peu paradoxal, c'est que Alabama est à deux défaites dans une conférence qui est très très bien considérée par le comité. Clemson a une défaite, et ça on en avait déjà plus ou moins parlé la semaine passée, euh, dans une conférence qui avait déjà pas une super réputation depuis le début de la saison. Euh, on a vu que Wake Forest a perdu quelques plumes ces dernières semaines, euh, Syracuse, alors en plus ça me permet de faire la petite passerelle, déplacement du côté de Pittsburgh, toujours privé de Jake Schrader, de Garrett Schrader pardon, sur le poste de, de quarterback, ça a été une prestation plus que poussive offensivement, la deuxième consécutive euh, pour les Orangemen et du coup une défaite 19 à 9 du côté euh, de Syracuse. Du coup, euh, c'est presque les deux équipes de Caroline du Nord qui sauvent un petit peu l'intérêt dans cette conférence, parce que North Carolina s'est imposé euh, de nouveau ce week-end sur le terrain de Virginia, victoire 31-28, il me semble, pour les ouais, Heels. Ouais. Et NC State également, dans le sillage de son, de son jeune joueur MJ Morris sur le poste de quarterback, continue, de, se, continue de, se, de batailler. Victoire contre Brick Forest, justement, ce week-end. Et le Wolfpack est à deux défaites désormais, non seulement au niveau de la division, mais au niveau de la conférence. Donc euh, on peut continuer, on va dire, à croire potentiellement par exemple à l'Orange Bowl dont on parlait si oui. il y a un représentant de la CC en playoff bien entendu. Mais c'est vrai que voilà, c'est dans les dans les cinq principales conférences, enfin, au niveau du power five, pour dire clairement, euh, avec la forte probabilité malgré tout qu'on puisse avoir deux représentants ou de la sec ou de la big ten en playoff cette défaite de Clemson a fait très 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 mal au bilan de la CC et aux chances de cette conférence d'être représentée en playoff. Donc ça c'est vrai que c'est malheureusement et paradoxalement avec une défaite en moins pour Clemson par rapport à Bama, les, les conséquences peuvent être encore plus lourdes, surtout comme je le disais, de par le fait qu'ils ont été surclassés par Notre-Dame sur ce match-là. Exactement, c'est absolument tout dit. Et
1: un dernier petit point quand même sur le, les, les quarterbacks de la Caroline du, du Nord, hein, en parlais, on a beaucoup parlé de Sam Hartman. En début de saison, comme peut-être le meilleur quarterback de l'État de Caroline du Nord euh, en début de saison, euh, oubliez ça. Il y a... ah, toi, toi, t'es Drake Mayfield. Ah bah il y a Drake, Drake May qui, qui c'est sa constance. On en avait déjà parlé, ouais. mais c'est vrai que semaine après semaine encore, un très gros match à connexion avec Josh Downs, 15 réceptions pour le, le receveur vedette des Tar Heels cette semaine dans une victoire très importante du côté de Virginia. C'était quand même. Un gros rivalry game, hein. on l'oublie très souvent, mais c'est une très grosse rivalité, la deuxième plus longue rivalité au niveau du college football. Donc c'était un match piège très clairement. et eh bien écoute, pour sa première année comme titulaire, il a, il a il a il a été excellent. Cinquième victoire consécutive en déplacement pour pour l'État. Il cette saison. Et puis on découvre MJ Morris. On se disait aïe aïe aïe. Devin, la blessure de Devin Leary, c'est terminé pour NC State. Depuis la blessure de, de Devin ils sont trois victoires une défaite. Et très clairement, MG Morris, il est, euh, qui était d'ailleurs le premier trou freshman à débuter un match pour le Wolfpack depuis un certain Philippe Rivers, euh, écoute, il est, il a été très très bon et il a gagné son duel, euh, son duel direct ou à distance avec avec Sam Hartman et une très belle victoire 30 à 21 de NC State face à face à Wake Forest. Donc euh, chapeau, c'est peut-être pas Sam Hartman le meilleur quarterback de la Caroline du Nord. Je pense que il euh, y, a, y a deux, il y a deux deux adversaires sérieux là.
0: Ah, tout à fait. Non, a... Mais, la... Mais en tout cas, c'est une conférence qui continue de nous, nous régaler, on va dire, niveau niveau quarterback. Malheureusement, pas à Clemson, par exemple. Mais c'est vrai qu'on l'a dit, euh, Riley Leonard depuis le début de la saison à Duke, c'est pas mal aussi. Ah, tout donc, à fait. Donc euh, c'est vrai qu'il y a euh, l'énorme Malik Colling, Cunningham. Non, je rigole. Euh, Jordan Trevis, pour le coup, à Florida State, c'est pas mal. On va en parler de, de Florida State. Hein. Euh, on a vendu le fait que, bon, on toujours accroché entre Miami et Florida State. Bon. Là, ah, pendant. Terrible. Jusqu'au coup d'envoi, c'est resté accroché entre Miami et Florida State. Victoire 45 à 3 des Seminoles du côté de Coral Gables. Deux ans après euh, que les, les
1: Hurricanes aient battu les Seminoles 52 à 10. Ouais.
0: Mais là, oui, ça commence à être. Enfin, dire, ça commence à être inquiétant. Ça fait un petit moment depuis le début de la saison que c'est inquiétant du côté, de, du côté de Miami. Ce qui est plus inquiétant, c'est qu'une qualification en Bowl devient extrêmement hypothétique pour The U. Et je n'ai plus tout leur calendrier en tête. Bah, je... euh, Georgia Tech, va...
1: Clemson, Pittsburgh.
0: Georgia Tech qui Clemson, Pittsburgh. Ah bah, oui, oui, oui. Et Clemson, je crois qu'il est joué à l'extérieur en plus.
1: Et Georgia Tech aussi, oui, tout à fait. Elle n'a pas gagné, non, c'est sûr.
0: Donc Clemson, tu peux considérer que c'est une sixième défaite. Encore que, on ne sait pas trop. Hein, mais bon, je... Voilà, je veux bien que Clemson perde à Notre-Dame, mais à mon avis, c'est quand même un peu plus costaud que Miami sur le papier les matchs contre georgia tech et Pittsburgh, georgia tech qui s'est imposé d'ailleurs sur le terrain de virginia tech ce week-end donc euh, voilà pour poursuivre cette saison un petit peu euh, étonnante euh, pour ne pas dire autre chose des, des yellow jackets hein, qui euh, ouais. qui joue avec un quarterback freshman d'ailleurs Zach pyron mm -hmm. euh, qui, a, qui a permis notamment aux Yellow Jackets de, de s'imposer dans le, dans le dernier quart face à face aux keys euh, une pression au passage pour pour Wilfried Penney, je crois un, un placage euh, sur la ligne défensive euh, de Virginia Tech, mais, euh, mais voilà en tout cas du côté de du côté de Miami, chose extrêmement inquiétante à l'heure actuelle, puisqu'on n'est pas sûr du tout, à l'instar de Texas A&M par exemple pour l'autre grosse force de début de saison, on n'est pas sûr du tout de disputer ouais. un bowl en fin d'année. Et
1: puis ce qui ce qui est ce qui est, euh, ce qui est étonnant, c'est c'était qu'avec l'arrivée de Mario Cristobal, on ne s'attendait pas à voir comme on peut le voir dans dans parfois lorsqu'un nouveau coach arrive une une année ou deux ou deux années où on fait le ménage de la on fait ménage de la de l'ère précédente mmh. et on rebâtit avec des freshman des des des, des sophomores on se disait non Mario Cristobal il arrive il y avait le portail des transferts où ils avaient ra ramené quand même pas mal de joueurs on se disait ils vont être compétitifs dès cette année peut-être pas jouer le titre de conférence quoique euh, je je crois que l'un de nous deux avait dit qu'il qu serait peut-être en finale de conférence. Je crois même que c'était moi qui l'avais dit, <rire> d'ailleurs, au moment de la preview. Mais, euh, mais euh, c'est ce qui, est, c'est ce qui est, je trouve, assez étonnant. Ils ont un bilan de 4-5, il n'est pas catastrophique, mais c'est vrai que sur les dernières semaines, c'est plutôt inquiétant euh, et, et on s'attendait pas du tout à ça,
0: finalement. On parle de différents événements de ce week-end, Morgane, mais oh yeah, oh yeah, quand ça, c'est éligible pour un vol dans la conférence Big 12, euh, victoire 37 à 16 face à Oklahoma State et les Jayhawks. Pour qui on avait très très peur quand même, trois défaites de suite après avoir démarré à 5-0. Euh, se relance, euh, victoire donc des Jayhawks, euh, comme je disais, au détriment d'Oklahoma State. Ça a été un petit peu léger pour aller chercher la finale de conf, désormais pour Kansas. C'est pas vraiment la priorité, mais en tout cas, c'est un premier objectif atteint pour Lance slipold
1: Comment on a pu ne pas commencer par ça dans cette émission J'ai hésité, je t'avoue, mais bon. <rire> Non mais on rigole mais écoute première euh, première qualification pour un bowl depuis 2008 euh, une équipe de Kansas qui était la risée du pays depuis une dizaine d'années même presque voilà 10-12 ans ils ont jamais fait mieux que 3-9 depuis 12 ans écoute un boulot incroyable de Lee Paul malgré l'absence encore une fois de Jalen Daniels leur leur quarterback titulaire qui avait été si impressionnant au début de saison bah, Jason Bean il a été son le, le backup hein, donc euh, le, le... Il a été, il a été très très bon dans ce match avec deux touchdowns, mais surtout celui qui a été incroyable, c'est le running back Devin Neal. Il eu du mal à l'attraper. Hein. Fantastique, 224 <rire> yards au sol, plus de 100 yards sur réception. Euh, et puis, euh, d'ailleurs, je crois qu'il rejoignait sur les sur les 25 dernières années, il rejoignait des joueurs comme euh, Joe Mixon, etc., comme les, les les seuls joueurs du pays à avoir réussi plus de 200 yards au sol et 100 yards sur réception. Donc vraiment une, une performance XXL de Devin Neal et qui qui effectivement, voilà, permet à Kansas, d'obtenir cette sixième victoire, on craignait qu'ils n'y arrivent pas vu, vu, le, vu le calendrier, ça y est ils sont, ils sont libérés, Et puis maintenant euh, ils, font, ils, sont, ils sont complètement libérés, soulagés, ils peuvent jouer donc sans pression et avec un ballgame assuré quoi.
0: et en, à l'inverse hein, pour Oklahoma State, c'est une dynamique différente en plus, ouais. euh, triste début, alors ça fait partie de ces nombreux quarterback freshmen, qui sont lancés dans le bain ces dernières semaines, mais triste début pour Garrett Rangel euh, euh, au poste de quarterback, donc qui remplaçait. Spencer Sanders blessé donc euh, mais ouais du côté de Oklahoma State là on, on a clairement quand même tiré un trait a priori en tout cas même si on va le dire tout de suite ça se resserre très clairement dans la Big habituelle, ça peut se resserrer en tout cas mais euh, mais ça paraît maintenant la finale de conférence paraît extrêmement hypothétique. Pour TCU en tout cas les voyants restent au vert ou au violet, en l'occurrence 9 victoire en 9 matchs la victoire face à Texas Tech 34 à 24, c'était pas l'opposition la plus impressionnante sur le papier, même si la défense des Red Raiders a donné beaucoup de fil à retordre à Texas Christian.
1: Et encore une fois, ils remontaient. Hein. Encore une fois, ils ont été menés au score. Encore une fois, euh, et voilà, ça faisait 17 à 14 euh, voilà, euh, dans le troisième quart-temps. Ils ont réussi, encore une fois, grâce à Kendra Miller, le, le running back, et, euh, et aux inspirations de Max Degan à s'en sortir. C'est la première fois qu'ils sont à 9-0 depuis euh, cette fameuse sa saison 2010. Tu t'en souviens où ils avaient euh, remporté notamment le Rose Bowl, et où ils avaient terminé deuxième à, à la Paypal. Donc ils sont toujours à 9-0. C'est toujours un peu controversé parce qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas de match vraiment référence où on se dit, ouais, là ça c'est une équipe de playoff. Ils ont le bilan, hein, très clairement, ils ont le bilan pour justifier une participation en playoff. Ils n'ont pas de match, hein, le fameux euh, High test, hein, tu sais, de, de, du comité. Il n'y a pas, voilà, ce mat. Ben, il va peut-être arriver samedi prochain. tu sais donc, quoi ce match-là Donc, ben j'allais dire, il y a deux semaines,
0: <rire> les deux prochaines semaines vont peut-être être déterminantes parce ouais. que euh, il y a deux autres résultats importants dans la Big 12 C'est le succès de Texas, justement, chez qui euh, TCU ira jouer le week-end prochain. Victoire importante de Texas qui s'impose euh, sur le terrain de Kansas State. Hein. C'est une victoire nécessaire parce que sinon Texas pouvait être des, pour, euh, pouvait être tout, tout simplement dire au revoir à la finale de, de conférence, hein, il y aurait eu trop d'écart trop avec les, les White Cats. Donc, victoire 34-27 avec, paraît-il encore, un Bidjan Robinson extrêmement inspiré au niveau du jeu au sol, hein, qui fait partie de ses running backs à plus de 200 yards. Oui, je sais. Mais à, ch à chaque fois, Morgan me dit ça comme si je considérais que Robinson était un joueur bidon. Euh, <rire> voilà, vous, vous ne le voyez pas, mais oui. Euh, il... Mais regarde, mais... mais incroyable, tu, tu, tu découvres ce joueur, c'est incroyable. <rire> euh, non, par contre, alors, Texas revient, ça c'est une bonne chose, avec un bon coup New Earth, et je le disais... Un... Abidjan, Robinson, XXL. Euh, L'autre équipe qui revient sans trop faire de bruit, c'est Baylor. Victoire sur le terrain d'Oklahoma, 38 à 35. Et c'est vrai que les Bears, sans faire de bruit, comme je le disais, ils reçoivent TCU dans deux semaines. Euh, il me semble qu'ils reçoivent Kansas State euh, lors du week-end à venir. Et ça peut clairement être une équipe qui va batailler, par exemple, avec Texas, voire peut-être avec TCU, parce que c'est pas non plus ouais. impossible que TCU, en perdant les deux, les deux prochains déplacements, on se retrouve avec trois équipes à deux défaites dans la division et on se retrouve avec une dernière ligne droite absolument dingue dans la Big 12. C'est pas, pas complètement hypothétique. Et Baylor, c'est même encore mieux que ça. Leurs
1: trois derniers matchs de cette saison, c'est Kansas State, TCU et Texas. Mm -hmm. Trois victoires en ont, ces trois matchs-là. Ils, ont, ils, matchs. leur ils leur sont en finale en de conf. C'est assez étonnant pour une équipe qu'on avait, euh, voilà, avait écartée peut-être un petit peu trop tôt. Et effectivement, euh, alors ça n'a pas été encore un grand match de Black Chapin face à, face à, face à Oklahoma. Mais ils s'en fout ils court et voilà, c'est sûr <rire> que ils donnent le il ballon il à. Ils Craig...
0: changent de coureur chaque ouais. semaine, c'est ça qui est parmi ouais, ça. Ça c'est. Breeze, Effect... Quallan Jones, Craig Williams, c'est super.
1: Effectivement, Greg Williams, c'était celui voilà, qui a été qui a porté l'équipe ce week-end avec presque 200 yards au sol et deux touchdowns. Mais euh, effectivement, on les avait peut-être écartés un petit peu vite cette équipe de Baylor. C'est vrai que bah, ils ont perdu. C'est un petit peu le problème, c'est quand. Quand on perd un peu trop tôt, on, on, on vous écarte, puis on vous oublie. Mais, euh, mais mathématiquement, euh, finalement, et on le sait en plus que mathématiquement, et souvent même psychologiquement, les grosses défaites en fin de saison sont, marquent plus le comité de sélection. Alors, ils ne seront pas dans les playoffs, mais, mais, euh, mais effectivement, ils ont un, un, leur destin en, en main, euh, malgré les défaites face à Oklahoma State et West Virginia.
0: Oui, il y a un ticket au moins pour le CELU. Cotton Bowl, non faut... C'est le, co... oui, le Sugar enfin, Bowl. C'est le Sugar, Sugar Bowl pour peut, la Big 12. Ils affronter la, la conférence. La là, pardon, Sec, ouais. S'ils ouais. sont champions de
1: la, la Big 12, ils joueront euh, assurément le Sugar Bowl. Ouais.
0: Ah bah là, voilà. TCU, pour l'instant, ils sont largement en course pour les playoffs, bien entendu, avec zéro défaite. Même si on le disait, en effet, il n'y a peut-être pas de match vraiment référence, mais en attendant, il y a une fiche qui parle pour eux. Et Il y a fort un pareil qui seront dans le top 6 voire peut-être top 5 on verra bien hein, mais en tout cas ils taperont à la porte des playoffs euh, aux yeux du comité après il va falloir voir pour pour euh, voilà pour, pour enfin voir confirmer les prochaines semaines mais c'est sûr que si on se, même si on se retrouve avec une équipe à deux défaites euh, championne de conférence euh, elle aura quand même un ticket au moins pour le sugar bowl euh, puisque c'est un un ticket on va dire contractuel avec, euh, avec le bowl en question euh, je crois qu'on a fait le tour sur la Big 12 on va peut-être pas parler d'Iowa State euh, West Virginia même si c'était un peu le match euh, pour, pour éviter d'être dernier de la conférence euh, victoire en l'occurrence des Cyclones on passe à la Pac-12 euh, où bah, globalement les favoris sont là hein. le, les favoris sont là Oregon qui déroule du côté de Colorado avec le retour gagnant de Christian Gonzalez on parlait de, de beaux retours ouais. pour LRX euh, face à LSU euh, ça a été un peu plus concluant, je crois, pour Christian Gonzalez, ancien cornerback de Colorado, qui termine avec deux interceptions, notamment euh, dans un récital offensif des Ducks, victoire 49 à 10. Euh, USC qui se fait un petit peu peur à la maison contre California, mais qui s'impose quand même 41 à 35, avec notamment un bon euh, Taj Washington qui prend la suite donc des deux principaux receveurs toujours absents pour blessure. Et UCLA également qui s'impose face à Arizona State, victoire 50 à 36. Utah également qui, pour le retour du Cameron Rising, bah, Arizona 45-20, est-ce que t'as quelque chose dans ces quatre matchs ouais. qui t'ont marqué plus particulièrement La défense de USC, euh, pour avoir vu le
1: match en, en fin de soirée, samedi soir... Euh... Heureusement qu'il y a du boulot, tout. Ouais, je, je commence à être un peu inquiet, en fait. C'est vrai que ouais. peut-être que tous ces turnovers qu'ils créaient en début de saison, ça cachait un petit peu euh, certaines carences parce que euh, là, ils ont accordé plus de 400 yards au, au quarterback euh, euh, adverse donc de, dans, dans ce match donc à de California, euh...
0: ouais, je suis pas... Je suis... Je trouve que... Euh... F... Non, c'est pas... C'est pas fabuleux, on est, est
1: d'accord. C'est pas fabuleux et euh, il va vraiment falloir que euh, Superman, Caleb Williams portent l'équipe jusqu'au jusqu'au bout.
0: Après, après, sur ce match-là en particulier, oui, ils prennent 21 points dans le dernier cas. Il y a, y a un momentum, je trouve, qui a été particulièrement mal géré. Je me demande s'il n'y puis... a pas un end qui est recouvert par Cal. Euh, ouais, mais cas très,
1: très sincèrement, il n'aurait pas fallu que le match dure, un, dure plus longtemps parce qu'on oui. sentait que euh, ça revenait oui, fort. Oui, parce que California,
0: coup... tente, il tente pas une conversion à deux points non, dans le. Exact. Euh, en fin de match. Ou ouais, justement, justement, il sèment le doute parce que tu te dis Exactement. que California marque, ils peuvent ils peuvent, s'imposer. Exactement. Donc, euh, bon,
1: victoire de USC. Mais je te dis, défensivement, je, je commence à m'inquiéter un petit peu pour cette équipe.
0: Oui, oui. Pour l'instant, bah, on attend déjà le retour des blessures. mais pour l'instant, les deux copies on va dire, les plus rassurantes ces dernières semaines, ça reste Oregon et UCLA. Exactement. Voilà. Euh, et puis dernier résultat important, euh, c'est la défaite d'Oregon State sur le terrain de Washington, 24 à 21. Beaucoup de regrets du côté des Beavers dans un match où on avait largement la place pour gagner et du coup, c'est un petit peu écroulé en fin de match.
1: Et du coup, c'est assez étonnant. Euh, Washington est toujours potentiellement en course pour la finale de conf. Oui. Et il joue contre Oregon le week-end week prochain dans un rivalry game. Ah déjà,
0: ils prennent moins de points, mais euh, ouais, il va falloir. Ont...
1: Euh... C'est sûr qu'ils sont pas convaincants, convaincants, notamment leur voilà, leur leur bilan de, de, de cette saison, notamment avec ses défaites face à Arizona State et ouais, un peu préjudiciable. Hmm. Mais mathématiquement, c'est une équipe qui euh, qui est actuellement avec un bilan de 7-2 qui est toujours en cours. C'est assez c'est assez étonnant. Oui, c'est un... ça. A un, Michael qui est quand même capable sur un match de battre à peu près n'importe qui Donc euh...
0: c'est sûr mais c'est vrai que tu le disais oui, il montre pas le même visage à la maison et à l'extérieur donc c'est vrai qu'à Oregon et on a vu que les Ducks face à UCLA euh, pouvaient être assez inspirés à l'Hudson Stadium c'est sûr que Washington sera pas favori mais bon c'est pas une équipe à prendre à la légère c'est une équipe euh, qui peut marquer des points c'est une équipe qui peut être un peu plus disciplinée défensivement également donc euh, oui en effet ce sera, ce sera un élément à surveiller euh, on termine au niveau du Power Five avec la conférence Big Ten avec euh, notamment Ohio State qui a mis beaucoup beaucoup de temps à se mettre en route sur le terrain de Northwestern euh, mais qui s'impose malgré tout euh, 21 euh, à 7 ça passe également pour Michigan vainqueur du côté de Rutgers euh, 52 à 17 ça c'est les principaux résultats importants dans la Big Ten Est à l'ouest fallait s'y attendre c'est le bordel euh, de nouveau Illinois qui s'incline à domicile face à Michigan State 23 à 15 à la même équipe de Michigan State qui a suspendu à peu près la moitié de sa défense euh, la semaine dernière. Euh, on a également Purdue qui s'incline à la maison face à Iowa 24 à 3. Minnesota et Wisconsin qui s'imposent dans le même temps. Et on se retrouve avec encore 4-5 équipes <rire> qui vont batailler pour aller chercher cette finale de conférence et cette défaite inexorable contre le vainqueur de l'Est.
1: C'est la nouvelle ACC Coastal. Moi, je te le dis, la Big Ten West,
0: c'est <rire> juste fabuleux. Et
1: ce qui est incroyable, c'est que c'est tellement le bordel que c'est assez fou, mais ça pourrait très bien se terminer avec Iowa au Big Ten Championship Game et Kirk ouais. Ferens qui, qui se pète les bretelles en disant eh, "Alors, vous vous êtes foutu de moi toute l'année". C'est incroyable parce que effectivement, Illinois cette défaite à domicile face à Michigan State est vraiment très préjudiciable. On pensait qu'on avait trouvé notre euh, voilà notre équipe qui allait remporter la Big Ten West et aller affronter effectivement le, le vainqueur de, de l'Est et se faire probablement euh, allumer. Eh ben non et eh ben non c'est le bordel Purdue, Minnesota, Wisconsin euh, toujours derrière Illinois quand même mais euh, avec un Illinois qui doit encore jouer contre Michigan
0: on peut très bien il y a avoir deux, on va en parler, Iowa il y, a, il y a deux grands matchs ce week-end il y a un yep. Illinois perdu, et un Iowa Wisconsin qui, qui va pas falloir louper. exactement
1: euh, effectivement c est, c est, c est, si Iowa se qualifie pour le Big Ten champion team game chez Lyon, on va se marrer ça va être quelque chose d'énorme on s'est moqué de toute l'année ils vont quand même aller jouer à la finale de conf c'est ça euh,
0: on passe au groupe of five, notre petite parenthèse sur le groupe of five avec euh, notamment donc Liberty euh, qui avait un gros test sur le terrain d'Arkansas ce, ce week-end une seule défaite, on le rappelle cette saison pour Liberty c'était sur le terrain de Wake Forest avec une défaite d'un point ouais. euh, victoire 21 à 19 et on s'est même fait peur du côté de Liberty parce qu'on a mené à la mi-temps 21 à 3 ouais vous avez bien entendu Liberty menait Arkansas 21 à 3. Euh... Bon, on va parler des autres prétendants mais euh, là il y a quand même un gros 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 candidat et une une place en bowl majeur parce que là euh, globalement j'ai pas regardé tout le reste du calendrier Liberty il me semble qu'ils ont Virginia Tech au calendrier euh, dans les semaines à venir. Ouais. Ils ont Connecticut et, euh, et New Mexico State. C'est pas farfelu quand même d'imaginer Liberty non. potentiellement à une seule défaite en fin de saison. Tout à
1: fait. Et d'ailleurs, je profite de ça pour corriger une erreur que j'ai dite, euh, que j'ai faite la semaine dernière. Euh, le, les équipes indépendantes ne font pas partie du euh, group of five quand il s'agit de choisir un représentant euh, dans un bowl majeur. Donc, s'il y a vraiment un représentant pour le group of five et les, les indépendants comme Liberty, Notre-Dame, etc., font partie du reste des équipes donc c'est ça euh,
0: donc on peut très bien ouais. avoir Liberty plus un plus voilà.
1: plus un plus le représentant du groupe of five c'est que la semaine dernière j'ai euh... dit le contraire donc je m'excuse et je corrige cette erreur.
0: mais c'est sûr que ils étaient classés combien Liberty 21 e dans ce match
1: ils étaient euh, ils non. étaient même pas classés par le comité de sélection ouais, c'était bon, la PEPOL qui l'avait classé. ils avaient classé 23 la pépole ouais. si je me rappelle bien mais le comité de sélection les avait euh, les avait pas classés là effectivement surtout qu'on se disait euh, alors très clairement Hugh Freeze euh, donc le coach de, de Liberty euh, veut retrouver la SEC. il l'a d'ailleurs dit à demi mot qu'il il vise le poste de coach de head coach à Auburn.
0: Ah ça on l'avait pas vu venir.
1: Ouais. <rire> non, ça on l'avait pas vu, <rire> on l'avait pas vu venir. Je suis pas sûr que la SEC soit prêt euh, à, à lui redonner un téléphone. Mm. <rire> si, tu vois, si tu vois ce que je veux dire. <rire> ouais ouais. T'en souviens? Bref. Euh, 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 et, et du côté de, de Liberty par contre, on craignait que le départ de euh, Malik soit très préjudiciable. Bah écoute, euh, Jonathan Bennett, il fait le boulot. Euh, il fait même très bien le boulot, une très bonne connexion avec Mario Douglas. De c'est pas forcément flamboyant, flamboyant comme équipe, je trouve, mais euh, mais c'est très solide. Et le au niveau du recrutement, Hugh Freeze, est gros boulot parce que face à une équipe qui est athlétique comme celle d'Arkansas, bah écoute, ils ont ils ont tenu la route et c'est assez étonnant. Je pense que les Razorbacks, les ont un peu pris pour des jambons hein, aussi, faut, faut, on va le dire franchement. Mm. Mais euh, mais écoute, 8 victoires, une
0: défaite pour pour les Flames. Mais c'est vrai que même défensivement je trouve que cette équipe elle est quand même euh, déjà elle est assez soudée et c'est vrai qu'il y a des joueurs dont on ne dont on parle pas beaucoup hein, Doral Johnson par exemple leur pass rusher euh, qui a eu une année un petit peu moyenne la saison passée et qui revient vraiment à son, à son plein niveau euh, je crois qu'il est à 7 ou 8 sacs depuis le début de la saison et il en, il, il en engrange deux face enfin, à une ligne offensive d'Arkansas qui est quand même pas la première venue en première division universitaire donc euh, c'est donc vrai qu'il y, y a beaucoup de joueurs un peu, un peu de devoir dans cette, dans cette équipe de Liberty mais le fait, même si en effet Arkansas offensivement, ça n'a pas été toujours assurant cette année, le fait de réussir à limiter un Ryan Sanders au niveau du jeu au sol, le fait de réussir à provoquer des erreurs et notamment deux interceptions de KJ Jefferson. Exact. Cette équipe de Liberty, honnêtement, sur le papier, moi je trouve ça extrêmement cohérent. Alors oui, on dirait que leur calendrier est peut-être peut pas dingue, mais en tout cas, il y a des matchs qu'ils ont su aller gagner, notamment par exemple le match contre BYU. Euh, BYU par exemple qui s'est imposé contre c'est contre Boise qui gagne ce week-end de ouais, il me semble tout à fait. donc même si c'est pas l'équipe la plus constante cette saison c'est quand même une équipe qui a pas un calendrier simple et qui a par exemple battu Baylor également en début de saison donc euh, donc ouais ouais, j'ose je... espérer quand même que les Flames seront classés euh, cette semaine euh, même si Arkansas en effet est, est clairement, euh, a clairement un coup de moins bien dans cette deuxième partie ouais. de saison
1: c'est sûr quand tu regardes leur calendrier c'est c'est difficilement Justifiable, ou en tout cas, qui puisse être dans un beau du nouvel an, parce que, euh... <rire> Akron, uh, UMass, Yukon, uh, New Mexico State.
0: <rire> oui, non, mais on est d'accord, il y a ces matchs-là, mais bon. Garner
1: après... Webb.
0: Oui, non, mais c'est sûr, après, bon, et... il n'y a pas que des bons matchs. Encore une fois, ils ont joué les yeux dans les yeux avec Wake Forest. Euh, S'ils si battent Wake je... Forest, il n'y a pas scandale non plus. Je te rejoins, c'est une... Euh... une
1: bonne équipe, mais je. je... Je me mets dans la tête du comité de sélection qui choisit aussi donc les représentants pour les Balls du Nouvel An.
0: Ça va être compliqué. Oui, oui, non, mais ça va à, être compliqué. Après, après, moi, je me mets à la place du comité. Je me dis, si pour toi la conférence sec, elle est très cotée, tu peux pas mettre de côté le fait qu'il gagne à Arkansas malgré tout, même si c'est clairement pas une des top 5 équipes de la conférence cette saison. Donc c'est ah, aussi, aussi là mon point. Ça leur
1: se mordre la queue ça leur fait pas peur aux au comité sélection
0: mais elle est au moins 20ème et puis tu vois, ce que, tu vois ce que ça donne après oui il faudra éventuellement euh, concrétiser avec des résultats peut-être un peu plus probants non, mais ils, euh... seront,
1: ils seront classés cette semaine là. mardi soir ils seront classés
0: on en revient du coup aux équipes du groupe of five pour terminer sur cette parenthèse résultat euh, avec euh, notamment deux équipes qui restent à une défaite Tolane euh, qui s'est imposé du côté de Tulsa hein, avec encore une grosse prestation défensive hein, comme depuis ils le début de la saison ils font le boulot et ils font le boulot et Coastal Carolina qui alors moi à titre personnel m'a un peu plus rassuré offensivement euh, il s'impose contre Appalachian State j'ai plus le score mais 35-28 ouais 35-28 j'ai a une quarantaine de points mais 35-28 pour les Chanticleers et franchement c'est presque flatteur pour Appalachian State parce que vraiment ouais, il y
1: avait 35-14 dans le quatrième carton et puis ça. pour avoir vu le match il y avait euh... il y avait pas photo
0: clairement il y avait pas photo donc le Green Wave et les Chanticleers qui restent largement favoris pour l'instant pour un ball majeur Derrière à deux défaites, on a UCF et Cincinnati dans la conférence AAC. UCF qui s'est notamment imposé sur le terrain de Memphis, ouais. si je ne dis pas de bêtises, euh, que je regarde un petit peu le reste. On a également UTSA toujours à deux défaites et toujours solidement leader de la CUSA juste devant euh, North Texas. Donc a priori, c'est toujours ces deux équipes qui sont favoris pour disputer la finale de conférence. Dans la Mountain West, on a San Jose State toujours à deux défaites également. Attends, je t'arrête, tu, tu,
1: tu vas vite sur l'American Athletic la Conférence. Là. Pourquoi Je sais pas, t'as pas vu
0: SMU uh, Houston oui, 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 non, j'allais <rire> revenir, bon, je parlais des implications pour un bowl majeur. Okay. Donc euh, Au niveau de la Mountain West, on a San Jose State à deux défaites, même si San Jose State pour l'instant est un peu en retrait d'un point de vue bilan ouais. division ouais. face à Fresno State. Donc paradoxalement, uh, San Jose State est dans la course pour un bowl majeur, mais euh, est pas très bien embarqué pour une finale de conférence Mountain West. Hein. C'est la magie de la première division universitaire. <rire> Euh, voilà. Et puis dans la Sun Belt, on a également Troy et South Alabama qui sont à deux défaites. Et voilà, il faut un gros concours de circonstances. Pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est que Tulane, qui doit notamment affronter Cincinnati d'ici la fin de la saison, et Coastal Carolina ont pour l'instant la carte en main pour potentiellement se qualifier pour un bowl, même si leur calendrier n'était pas ouf depuis le début de la saison. Tulane a cette victoire à Kansas State qui est intéressante. Exact. Tout Coastal Carolina, euh, même leur match face à Virginia dans les jours à venir, c'est pas forcément ça qui va faire euh, qui va faire tomber le comité de sa chaise Non, on est d'accord. Voilà. C'est d'ailleurs ce qui explique aussi que Tulane, par exemple, soit classé numéro 19. Mais en fait, euh, oui, 25. on retrouve une certaine normalité
1: parce que c'est vrai que Cincinnati nous avait ces dernières années fait croire que les groupes of Five comme ça pouvaient rivaliser de manière assez naturelle avec le avec le groupe avec le Power Five. Bon, Il faut donc, dire que le
0: portail des transferts a un peu tué ça aussi. Hein.
1: Ce qui est tout à fait exact, mais mais de manière générale, le représentant du Group of Five. C'est un peu le c'est un peu le cendrillon quand même. Il hein. faut quand même pas. Se, oui, bien faut, sûr. Faut quand même pas se mentir là. Donc euh, là, il y a finalement tu tu une etc. Ça, voilà, ça ressemble un petit peu plus à ce qu'on avait l'habitude de voir. On a quand même vu Western Michigan il n'y a pas si longtemps euh, que ça dans dans un bowl du nouvel an. Donc euh, voilà, ça ça remet un petit peu les choses en place quoi.
0: Tout à fait. On est d'accord. Et puis donc on va terminer donc cette page euh, group of five. avec tu le disais cette prestation. Alors naguère Houston avait une bonne défense. Voilà, on rappelle que c'était la hein? une des défenses hautes de la saison 2021. <rire> Et <rire> ben, Tanner Mordekai est passé par là, ah, victoire ça, donc d'SMU. Alors, valait mieux pour SMU. hein, je pensais depuis le début de la saison euh, notamment de par leur calendrier un petit peu corsé en début de campagne, euh, il se traînait pas mal de de fiches négatives depuis le début de la saison. Là, il passe avec un bilan positif mais euh, avec la manière, hein. victoire 77-63 contre Houston. Euh, je le disais, 9 passes de touchdown pour Tanner Mordecai.
1: Ouais, D'ailleurs, j'ai une question. Euh... Tu sais qui détient le record de touchdown à la passe dans un match Est-ce que tu
0: Est que dans... je me souviens plus Non, je n'ai pas vu
1: ça. Je peux passer. David Klingler, Houston, en 1991. 11, touch en plus 11 touchdowns réussis contre Louisiana Tech. Mais effectivement, Tanner Mordecai, euh, 9 touchdowns. Alors là, la, la, la scoring summary, là, euh, c'est faut encadrer ça, c'est, c'est, c'est de l'art, hein. C'est, juste fabuleux, quoi. C'est, bah, écoute, c'est ton imprimante, t'attends sur
0: 32 pas. C'est
1: soit touchdown, soit interception, je pense, euh, bah, en, en tout cas, le, la scoring summary, c'est fabuleux. Mais le play by play, c'est soit touchdown, soit interception dans ce match il y a un missile fill... il y a un fill... la semaine, en il y a sure. un gold aussi ouais en tout cas je sais qu'il y a des petits malins qui euh, qui qui nous écoutent parfois et qui font des petits cuts euh, pour nous ressortir nos, nos hot nos merdiques c'est sûr qu'on avait vendu que que Houston serait une grosse défense dans la preview <rire> quand on avait fait la preview au mois d'août euh, attention la grande force de Houston c'est probablement sa défense bah là on va se faire ah bah je pense que même, même renvoyer ça dans même, les dents
0: j'imagine <rire> Dana Holgorsen était persuadé de ça en début de saison hein je pense que tu lui dis qu'il tu lui dis qu'ils prennent 56 points en imitant, il ne croit pas. Hein. Ah, je ne
1: sais pas si tu as vu les images de sa conférence de presse d'après match, c'est fabuleux. Il est mais dépité, quoi. dépité. Est, il ne trouve pas les mots. C'est il il est, 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 est
0: terrible. Quoi. Euh, pas de junior à haut sur ce match-là hein, pour, euh, pour SMU. En même temps, il n'y a pas beaucoup de défenseurs qu'on voit au chapitre, même si euh, voilà, j'exagère. Il y a trois interceptions pour SMU, comme tu le disais. Un punt donc dans ce match.
1: 56-35 à la mi-temps.
0: <rire> mi ah, ouais, ouais, c'est ça. Il ouais, y, y a un punt pour, pour SMU.
1: Ouais, un punt. Bravo, euh, bravo à émission. Ryan
0: uh, Ryan Be le, le, Comment Ryan Bujewski, <rire> le, le punter des SMU. Qu'on qu a réussi. Euh, alors on a réussi à savoir qu'il y avait un punter dans ce match euh, grâce euh, grâce grâce à ce coup de pied. Mais tu le disais même les buteurs, en l'occurrence, ont pas été inspirés parce qu'en effet, il y a même un free goal manqué en, en toute fin de, de première période par le par le kicker de Houston, c'est euh, Bouba Baksa, hein, Si ça n'a pas changé. Exact. Et ça. Ouais. Ouais. Donc voilà, bref, voilà ce qu'on pouvait dire. Donc je, pose, je repose ma question. Est-ce que c'est dans T'es trois matchs de la semaine, sur ci Houston. Ah bah... Attends, A, peux... A, A, alerte boulimie quoi. Ouais, LSU,
1: Alabama. Oui. Euh, Kansas State, Texas. Moi j'ai bien aimé ce match-là aussi. Mm -hmm. euh... Mais alors là, je mets en garde. Hein. Je... Euh, su... les, les, les adeptes de, du jeu défensif là. Euh autorisation parentale pour regarder SMU Houston hein, parce que là euh, je veux, moi je veux pas être responsable de, <rire> de crise cardiaque ou autre donc effectivement SMU Houston mais avec toutes les précautions hein, je veux dire les enfants soyez accompagnés Très
0: hein. ah, bien bah écoute euh, on va passer au reste euh, juste une petite parenthèse hein, parce qu'on rappelle du coup il y a la chronique poste mais dans, dans deux semaines on s'intéressera au playoff FCS ah oui il euh, y avait un petit, euh... ah, pour ceux qui a la possibilité de le voir, mais je pense que sur les Player c'est possible, il y avait un Weber State-Sacramento State ce week-end dans FCS, ouais. qui était extrêmement intéressant avec un résultat important et peut-être un nouveau numéro un de FCS à l'issue de cette semaine. Donc euh, voilà, je ne vous en dis pas plus, mais n'hésitez pas à aller jeter un œil là-dessus.
1: Sacramento State, euh, c'est une des bonnes surprises de la saison. Hein.
0: Oh oui, avec l'ancien quarterback de Middle Tennessee, Asher Exactement. Euh, qui fait beaucoup beaucoup bien au programme californien en effet. Exactement. Voilà. Euh, bah écoute, on a fait le tour, du coup on peut s'intéresser à la chronique draft. La chronique draft, Morgane, est-ce que ton top 5 a changé cette semaine Oui, il a changé. Ah Bon, pas un gros changement, mais un, mais un changement.
1: Je conserve CGS Stroud malgré sa mauvaise performance. Les conditions de jeu n'étaient pas favorables à du jeu aérien à Northwestern, donc euh, voilà. Bon, je, je je lui en tiens pas rigueur. Il reste numéro 1. Deuxième, Will Anderson, On n'a pas vu non plus d'ailleurs hein, dans ce match face à LSU. Il a un sac, mais il a eu zéro impact, je trouve, ou très peu d'impact sur la rencontre euh, face donc à, à LSU. Je lui laisse numéro 2. Numéro 3, Miles Murphy. Un sac face à Notre-Dame. J'ai pas non plus été convaincu par, ce, par son match, mais de manière générale, il est tellement impressionnant que je le laisse numéro 3, numéro 4, Bijan Robinson, 209 yards au sol, un touchdown dans la victoire de Texas à Kansas State. Et donc, le retour, évidemment, il a joué. Mais non, c'est pas lui, c'est l'autre. Jalen Carter. Je... Jalen... 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 Jalen Carter, Georgia. Ah, il est bon quand même. 4 plaquages, 2 pour perte, un sac. Il est tellement monstrueux que c'est des doubles couvertures à chaque fois sur lui, euh, ce qui ouvre quand même, voilà, euh, ce qui ouvre aussi des brèches pour les joueurs qui jouent autour de lui. Donc, il est tellement, euh, voilà, euh, polarisant, on va dire, pour, pour l'attaque adverse que, pour la ligne offensive adverse que je le, je le, fais. ouais. C'est un incontournable d'un top 5. Donc, je sors Quentin Johnson, Quentin Johnson, pardon, que j'avais mis la semaine dernière. Qui a été oui, blessé, d'ailleurs, contre oui, Texas.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Il me semble qu'il n'a pas joué contre euh, contre Texas Tech, ce qui n'a pas forcément impacté son équipe. Enfin, euh, pas en tout cas dans les proportions euh, d'un point de vue résultat. Euh, du coup, bah, mon top 5, là aussi, il va pas y avoir énormément de changements. Quoique, mon numéro 1, ça reste Will Anderson. Hein. Je peux changer d'avis là-dessus. Mon numéro 2, je mets Bryce Young. Pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Hein. Le, côté, le côté quand même assez clutch. Que j'ai encore du mal à voir malgré tout du côté de CJ c'est vrai que. À Penn State, on a vu quelques bribes, mais c'est vrai que c'est encore un peu inconstant, je trouve. Il est numéro 3 malgré tout de mon classement. Mais c'est vrai que, voilà, à l'issue de cette semaine, je suis un peu plus rassuré par ce que je vois de Bryce Young que de ce que je vois de CJ alors que pourtant, il y en a un qui, est... qui revient d'une blessure à la main ou au pouce, je sais plus où il était, bless... ou à l'épaule d'ailleurs. Enfin, bref. Il en revient d'une blessure. C'est cool. cool. Épaule, merci. Ouais. Euh, donc euh, voilà quatrième Miles Murphy donc defensive end de Clemson je te rejoins là-dessus Skoronsky, <tousse> Skoronsky a été très bon
1: contre euh, contre Ohio State par ailleurs je sais que tu l'avais mis cinquième ouais, ouais, il a été très bon
0: je le laisse cinquième je le laisse cinquième quand même mais euh, oui c'est vrai que c'est à...
1: Vas-y. dans ce match-là c'est un des c'est un des se... un des points de... que j'ai vu particulièrement surveillé parce que c'est vrai qu'on on voit pas forcément dans ce western mais ça te confirme. Ouais. et le match était tellement chiant on va dire franchement là que j'ai <rire> pas mal mis le focus sur Skoronski et c'est un monstre. 0-5 hein. ah, et 0 accordé et c'est euh, ça passe pas quoi. C'est c'est très très impressionnant.
0: Non, c'est ça, c'est euh, le mélange entre les deux. Après c'est vrai que j'ai un peu hésité de par la prestation notamment de Gian Robinson. Mais, euh, mais oui, en effet, j'ai laissé, euh, laissé Skoransky euh, dans, dans ce top 5 euh, en cinquième position. Ton joueur de la semaine
1: Ah il fallait, il fallait bien que ça arrive un jour. Un des joueurs de la semaine, qui sera un joueur polarisant aussi pendant la prochaine draft,
0: Bonix. Oh merde <rire> Oh merde, et eh oui, Bonix en certains, en parlent, certains en parlent pour les c'est
1: pour ça que j'en parle, c'est que euh, mal, écoute, on, on a le souvenir de sa contre-performance lors du euh, match de la première semaine face à Georgia où ça avait été très clairement des, 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 euh, difficile pour lui, pardon, mais indiscutablement depuis, écoute, euh, il a les stats pour le Westman. très, Alors, ce week-end deux touchdowns à la passe, deux touchdowns au sol, un touchdown sur réception, euh, c'est la première fois depuis. Euh, depuis 20 ans qu'il y a un joueur qui réussit un tel exploit, donc c'est quand même tout à fait incroyable. Ancien prospect 5 étoiles hein, à sa sortie du lycée, d'ailleurs de manière unanime, hein, recruté par Auburn. Ça avait d'ailleurs plutôt bien commencé, tu te souviens, sa première année, victoire face à euh, Alabama de Nick Saban et euh, Freshman of the Year dans la conférence ACC après, ça s'est un petit peu gâté, euh, mais écoute, je trouve que c'est un des prospects les plus fascinants au poste de quarterback qu'on va avoir lors de la prochaine draft, parce qu'il a des forces, il y a des faiblesses, et il est, avec, quelle que soit la personne avec qui j'en parle, il peut te, il peut te dire, mais c'est un, c'est un slipper, c'est un premier tour, il va, il, il va, il va renverser tout le monde, et puis la même personne, ou une autre personne va te dire, mais c'est même pas un, ce sera un undrafted à la fin de la saison. Force de caractère, expérience quand même. Hein. 34 matchs joués dans la ACC. Il a quand même la taille, il a un bon bras. C'est vrai qu'il a un geste très rapide hein, qui donne beaucoup de vélocité au ballon, je trouve, en sortie de lancée. Euh, des aptitudes athlétiques. Hein. C'est vrai que les scouts aiment bien scruter voilà, les gestes et la mécanique euh, de, au niveau de la passe. C'est plutôt positif, ce point-là. Je trouve qu'il a un bon contrôle aussi dans la pocket. Hein. Il n'hésite pas à aller chercher des avec ses au, au sol. Donc euh, voilà, C'est plutôt intéressant. cest que les faiblesses, c'est que malgré toutes les aptitudes voilà, physique qu'il peut avoir. On a quand même parfois du mal à le voir supporter les rigueurs physiques d'une saison de la NFL. Euh, pas toujours, et c'est pas le plus robuste des quarterbacks, pas toujours très très, pas voilà, pas costaud. Et son gros défaut, c'est son inconstance. Ça, c'est certain que de match en match, ou même pendant un match, il peut pêcher par inconstance notamment au niveau de la prise de décision, on le reproche parfois de pas aller voilà au-delà de la première option et que il force un peu les passes quoi, en gros quoi. Oui, c'est un
0: peu ce qu'on disait avec Ceph Williams à Auburn à l'époque. Tout à
1: fait, exactement. donc mais c'est tellement incroyable qu'on peut le retrouver dans les discussions qu'on peut avoir, ou même dans les euh, voilà, quand on lit quand on regarde les big boards, quand on, on, voilà, on lit les, les analystes de la draft, on peut avoir, on peut le trouver très haut dans un big board, on peut le voir mentionné dans Attention, c'est un slipper, il va être choisi au troisième tour, mais vous verrez, ce sera peut-être le meilleur quarterback de la prochaine QV. Et puis en même temps, on peut voir d'autres analystes qui vont nous dire Il a pas le niveau, c'est un joueur extra undrafted qui va finir 3, qui va finir QB 3 dans un, dans un effectif d'une franchise NFL. quoi.
0: Bah écoute, globalement, euh, tu as tout dit, c'est vrai que ça force, et c'est un peu ce qu'on disait notamment avec le, notre top 5, et je pense sur la, un point de vue plus global, il n'y a pas, je trouve, de quarterback qui sort durablement du lot. Enfin, si forcément on a les deux premiers, on peut peut-être citer quand même Endonoker en, en troisième possibilité. Derrière, c'est quand même assez vaste, et je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs, en effet, qui peuvent être assez polarisants. Il y, a, il y a du Anthony Richardson, il y a du euh, Sam Hartman, euh, à un degré moindre, il peut y avoir du Grayson McCall, du Tanner McKee de Stanford. Enfin, il peut y en avoir un petit peu pour tous les goûts. Et c'est vrai qu'à ce jeu-là, en effet, avec un bonix qui en effet a cette expérience indéniable, c'est un joueur qui joue depuis qu'il est depuis qu'il trop freshman, donc euh, ça, on peut pas on peut pas lui retirer. Tu le disais, il y, a, il y a ce leadership très clairement, et c'est un joueur qui a été à minima un bon game manager du côté d'Auburn. Après, c'est vrai qu'il y a ce petit côté... C'est facile de le dire aujourd'hui mais il y a cette petite épée de Damoclès un peu Zach Wilson. C'est-à-dire qu'on sait qu'il est capable de, de prendre feu sur des séquences mais on sait qu'il est aussi capable de faire des jeux absolument what the fuck sur, sur n'importe quelle situation et ça rejoint un petit peu le côté irrégularité dont tu parlais, dont tu parlais tout à l'heure. Après oui ça peut clairement être un solide troisième, quatrième tour en effet qu'une équipe peut prendre et quand on voit comment il enfin comment il répond favorablement dans le système e Lingam, on se dit que dans une équipe euh, plutôt où il serait pas trop mal entouré, c'est un joueur en effet qui peut, qui peut avoir un développement assez intéressant et c'est vrai que là-dessus je te rejoins et ça va être une grande, grande curiosité de la prochaine draft. Et pour
1: finir, si, si il gagne le S-Man, hein, pour lequel il est actuellement en course, hein, on le voit très, voilà, je pense qu'il fait partie des 5 candidats qu'on peut, qu peut dresser, voilà, qu'on peut imaginer aujourd'hui. S'il gagne le S-Man, je serais pas surpris qu'il y ait une franchise NFL qui, fa... qui fasse all-in sur lui au premier tour. C'est possible. On l'a déjà. Non, mais vu. de
0: toute façon, il y, y a des équipes avec des besoins de quarterback, hein, Donc, euh, Exact. Attendez-vous à ce que, même si le talent n'est pas forcément, euh, intrinsèquement parfait, euh, Exact. Qu'il y ait au moins 4 ou 5 QB euh, draftés au premier tour de la prochaine draft, surtout dans une classe qui n'est pas non plus avec certaines positions où on se rate un peu la tête, où on se dit est-ce que ça vaut vraiment au premier tour? Il va y avoir des riches, De toute façon, ça va être, ça va être du classique premier tour. On, on va aller chercher des quarterbacks ou des tackles, euh, plus haut que, plus haut que ce que. Ce à quoi on peut s'attendre. Euh, moi, je suis parti sur un défenseur, sur ma classe, un joueur. Alors, La prestation en soi est pas dingue cette semaine. J'ai d'ailleurs déjà oublié qui ils ont battu. Euh, je vais parler de Thomas Incum, defensive end de Central Michigan. Euh, alors, pour Central Michigan, on sait que la saison n'est pas forcément parfaite. Mais pour le coup, Incum ça a été une des rares satisfactions cette saison euh, du côté des Chippoas. Euh, qui se sont tout de même repris ce week-end, me semble-t-il, qui sont allés s'imposer à l'extérieur. North Horn, euh, Il ouais. Victoire 35 à 22 de Central Michigan avec, euh, voilà, on va dire, une prestation défensive un peu plus aboutie. Euh, en tout cas, ces dernières semaines, on sent, voilà, ils ont pris 17 points contre Ball State, ils en ont pris euh, 21 contre Akron. Bon, et quoi, on rappelle que cette saison, c'est pas fabuleux. Mais en tout cas, c'est une défense qui commence à se resolidifier un petit peu. Euh, on continue de croire, on continue d'avoir ce mince espoir d'une qualification, d'une éligibilité pour un bowl en fin de saison euh, du côté de Central Arkansas. Et c'est notamment symbolisé par leur defensive end, ancien, ancien, euh, ancien transfert pardon, de Valdosta State, hein, donc en D2 universitaire. Ouais. Euh, et on voit en effet que euh, globalement, il y a... Il y a en effet des attributs qui peuvent vraiment être assez intéressants, il y a un excellent premier pas et je trouve que c'est un joueur qui a réussi à conserver une certaine vitesse dans son jeu alors que si on prend ne serait-ce que la saison dernière il était déjà un peu plus longiligne donc c'est un joueur qui a pris du gabarit sans forcément perdre en, en agilité, en mobilité, en capacité en tout cas à mettre la pression assez rapidement euh, au niveau de la poche donc c'est là où c'est en effet intéressant. Euh, ça va être un projet, je pense, avant tout. Euh, je pense que c'est... Là, on parle plus d'un joueur qui serait en début de troisième jour draft, euh, sans doute quatrième, cinquième. Donc, c'est vraiment pas un des top pass rushers euh, de, de cette QV. Mais encore une fois, c'est un joueur qui... Au vu de son apprentissage, au vu de son, vu de son arrivée tardive, on va dire, au, en première division universitaire, de l'exigence qu'il peut y avoir par rapport à ça, je trouve que c'est un joueur qui répond favorablement et qui peut continuer de se développer en, en NFL de, de par ses nombreux attributs et euh, sa capacité à être relativement complet sans forcément avoir euh, une caractéristique, voilà, le côté euh, phénomène physique, etc., qui, euh, qui va te dépeindre par rapport à d'autres. Ouais, je t'avoue que je, je
1: le connaissais pas et je suis tombé sur un article sur lui il y a, il y a deux trois semaines. Euh, je sais plus si c'était DiAthletic ou euh, ou, un, ou un site de scouting et, euh, et c'est là que j'ai découvert qu'effectivement, je vais pas mentir, hein, je, je me passe pas en boucle tous les matchs de Central Michigan. J'avais déjà vu. C'est son... dommage
0: hein, parce qu'en plus la Mac, c'est pas comme ouais. si <rire> ils, avaient, ils avaient les efforts pour jouer en milieu de semaine en ce moment. Hein. Ouais, tout à fait, as tout à fait raison.
1: <rire> Mais j'avais vu son nom apparaître et puis je m'étais attardé sur, euh, sur lui effectivement il y, a, ouais, il y a à peu près trois semaines, je dirais début
0: du mois d'octobre, ça m'avait euh, intéressé. Thomas oh, ouais. Inkoum, donc. Oui et puis des fois on peut trouver des bonnes affaires on peut se passer Recharger dans la conférence Mac. Hein. Il paraît bon. il paraît ouais, de temps en temps. <rire> bon j'irai pas jusqu'à dire que c'est un ne hein, faut pas déconner non plus mais <rire> euh, c'était un tout autre niveau mais voilà on... il y a eu un Malcolm Kouns par exemple de Buffalo qui est sorti il y a quelques années et qui, une, euh, qui a un backup euh, qui a un backup euh, du côté du côté des Raiders il me semble récemment donc euh... Qui a, été, qui a été drafté il y a très peu de temps, mais voilà, donc euh, Thomas Sinkoum, potentiel projet, encore une fois, je le dis, joueur assez polyvalent et complet, qui pourra qui pourra dépanner et se faire sa place dans un effectif de par les, les nombreuses euh, les nombreuses possibilités qu'il peut offrir, ne serait-ce que pour être, euh, en tout cas, une solution de rechange dans un premier temps. Euh, on a fait le tour, en tout cas, sur cette chronique draft, on peut désormais s'intéresser à la chronique, fidèle au poste. Et tu parlais de quarterback Morgan avec Bonix. Et on va rester au niveau des quarterback puisqu'on va s'intéresser à l'université d'Oklahoma. Euh, je pense que beaucoup se sont posé la question hein, de la fac réputée historiquement pour le poste de quarterback. Alors, on aurait pu prendre différentes directions. En effet, là aussi, il euh, faut un petit peu se placer euh, euh, par rapport à, à, à nos points de vue. Ça reste parfois des, des, des idées un petit peu subjectives. Complètement subjectives, même euh, par contre, Oklahoma, on peut quand même pas dire qu'en termes de quarterback, ils savent pas faire. Euh, à travers l'histoire, et encore plus depuis les années 2000, Morgan, ouais. c'est quand même une fabrique régulière à quarterback.
1: Exactement. Alors, ils ont passé euh, les générations en accompagnant un petit peu le changement de style de quarterback. Hein. C'est ça qui est assez étonnant du côté d'Oklahoma, qui est la grande force, probablement, d'Oklahoma, et ce qui a probablement aussi motivé le, le, notre choix d'Oklahoma, parce que on aurait pu parler de Notre-Dame, hein, qui, a sur, sur la, la durée, a peut-être
0: plus produit de quarterback mais très clairement ce vrai. qui est Jimmy Clausen et Brady Quinn notre... Ah c'est pas pas, pas dedans tu vois les. Et il y a
1: il y a un autre numéro un numéro 16 notamment qui était pas mal. Mais... <rire> t'es vache. Mais du côté de, de Oklahoma, c'est ce qui est intéressant hein, parce que ça ça commence vraiment voilà le 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 poste de quarterback commence à à à prendre de l'essor. Je caricature un petit peu, mais peut-être autour, voilà, des années so fin des années 60-70, avec notamment la Wishbone Offense, hein, euh, très très drôle la Wishbone Offense, puisque c'était inventé hein, par le coordinateur offensif de, de Texas, mais perfectionné par le rival Oklahoma et notamment Barry Switzer évidemment. Et donc là, je parle de Steve Davis et Jesse Watts qui sont vraiment là les deux quarterbacks qui ont incarner euh, la wishbone offense qui a marqué les années 70 avec des titres nationaux d'ailleurs à la clé hein, on le rappelle du côté de, du, du côté d'Oklahoma après voilà il y a il y a plusieurs formes il y a plus euh, voilà on va on va préserver ce, ce, ce style de quarterback qui va pas mal courir on va dire euh, Jamel Holloway, hein qui est a, qui a quand même celui qui a benché Troy Ekman messieurs dames en ouais. 1985 bon ok la, la, vraie, la vraie histoire c'est que Ekman s'est blessé mais quand même oui euh, Hollywood par ses performances, hein, la saison euh, il termine avec 11-1 et un titre de champion national. Tout à fait. La conclusion, c'est que Troy Ekman a décidé de prendre ses valises du côté de UCLA. Donc quand même, alors il a quand même une carrière qui est pas tout à fait la même que celle de Troy Ekman puisqu'il a été undrafted. Hein, faut le savoir. <rire> mm. Alors que euh, Troy Ekman a gagné trois Super Bowls, on en riait. Oui, alors, je pense mais... qu'on aurait joué un peu
0: moins de wishbone avec Troy Ekman mais ouais, bon. tout à fait.
1: Alors après, voilà, après il y a l'émergence des, euh, on va voir. Une alternance entre des pocket passeurs, gunslingers et, un, et des quarterbacks qui vont aussi beaucoup courir. On va avoir Josh Heupel quand même, hein, le, le, le quarterback qui a gagné le titre national en 2000, euh, deux ans après l'arrivée de Bob Stoops, euh, qui va être un sixième choix de draft, mais qui va être un finaliste du Trophée Sman en, en 2000 quand même. Quelques années plus tard, on va retomber un peu plus dans le quarterback plus obscur avec Jason White, mais qui a été... Euh, voilà. Écoute, il n'a pas eu l'exposition médiatique, je trouve, à la hauteur de son talent, parce que c'est quand même un joueur qui a gagné le S-Man en 2003, euh, qui a lancé 81 touchdowns en, en carrière et qui, en même temps, a été champion national aussi. Donc, euh, il a eu des problèmes de, de blessures. Donc, il n'a pas été drafté, hein, même s'il a eu un tryout avec les, 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 les Chiefs. Mais Jason White, ça a été un quarterback incroyable du début des années 2000. Là, après, on tombe dans les quarterbacks qu'on connaît un petit peu plus, et mais qui, surtout, ont eu un impact plus fort dans la NFL Sam Bradford, euh, on commence par lui. Euh, first pick de la draft 2010, champion national en 2008. On pensait d'ailleurs qu'il allait se présenter, tu te souviens qu'il allait se présenter à la draft dès l'année suivante, son titre national, mais il avait décidé de revenir euh, une année supplémentaire. Pas de chance, il s'était blessé. Mais ça n'avait pas impacté son son son, son voilà son pick pour la, la draft de l'année suivante puisque les Rams l'avaient choisi au, avec le first pick. vainqueur trophée Trophée sman en 2008
0: Finaliste, hein, malheureux contre Florida, d'ailleurs. Tout à y venir.
1: Ouais. Mais ah bah je, je saute directement sur Landry Jones. Le malheureux Landry Jones, lui qui a battu tous les records de la fac au poste de quarterback. C'est même pareil, il a pas eu une, qua une, qua une, qua une carrière pardon à la hauteur de ses performances au niveau collégial. Mais euh... oh, il a été drafté par Pittsburgh au quatrième tour, si je me rappelle bien. Euh... Ah,
0: voire même un peu plus haut. Hein. haut. Euh, okay. J'aurais dit trois, vas-y, vas-y.
1: Donc là, André Jones. Et puis là, c'est vrai qu'on arrive après sur, sur voilà sur trois quarterbacks ou deux et demi, on va dire, qui ont vraiment beaucoup beaucoup marqué les les cinq, six, sept dernières années. On parle bien sûr de Baker Mayfield et Kyler Murray. Tous les deux ont gagné le S-Man. Euh, et ils ont effectivement marqué euh, aussi voilà leur entrée dans la dans la voilà, Les dernières années ont marqué leur entrée dans la NFL. Et puis Jalen Hurts s'est passé par là aussi hein, quand même. On sait ouais. qu'il a été Recruté par Alabama, mais il a eu une très belle saison du côté de du côté de Oklahoma également. Alors on sait qu on a aussi Caleb Williams, qui est passé par Oklahoma très rapidement. Maintenant, il est du côté du USC. Mais voilà, hein, on a vraiment, on s'est adapté au temps du côté de du côté de Oklahoma en, en restant très performant en, dans sa dans la voilà, dans la formation des des quarterbacks
0: fait. Donc déjà, my bad. Hein, C'était bien quatrième tour pour l'android Jones, bien vu. Euh, et, euh, oui, oui, mais c'est vrai qu'après, il y a eu cette... Euh, voilà, cette... Je trouve que c'est vraiment euh, l'arrivée, tant quand tu commences à en parler, mais oui, uh, Josh Huppel, uh, Bob Stoops notamment, hein, qui a vraiment euh, qui a vraiment appris à, à étayer un petit peu plus le jeu aérien, notamment d'Oklahoma, hein, ce qui a permis notamment aux Sooners d'aller chercher un titre national assez vite, en tout cas d'être une équipe extrêmement redoutable offensivement, hein, même si bien entendu, ça restait aussi une équipe très axée sur du jeu au sol, avec des, des Adrian Peterson, des, des Marco Murray pour ne pour ne citer qu'eux, hein. il y en a eu plein d'autres, mais voilà, c est, c est, ça restait une équipe extrêmement euh, séduisante à voir jouer offensivement et notamment par biais de ses quarterbacks, ce qui n'a pas forcément été toujours l'ADN d'Oklahoma, enfin euh, dans le domaine aérien j'entends, même si c'était une équipe qui marquait régulièrement euh, 400 yards par match offensivement euh, sous l'air Barry Switzer donc euh... Donc c'était assez notable à ce niveau-là, mais c'est vrai que voilà, les derniers principaux quarterbacks, Caleb hein, qu Williams mis à part, c'est vrai qu'il y a beaucoup de transferts, mais en tout cas, ça continue dans l'idée que euh, voilà, ça, ça reste aussi un endroit où les quarterbacks savent briller, Norman. Et euh, c'est important de mettre en, en évidence. On a environ un choix compliqué, Morgan. Premier quarterback, deuxième quarterback, troisième quarterback. Il je... paraît qu'on a le premier, le premier, c'est le même. Ouais, je t'avoue, que
1: moi j'ai pas eu de mal à, à choisir les deux premiers. J'ai Sam Bradford dans ma première équipe. Sam Bradford et Baker Mayfield.
0: J'ai mis Sam Bradford et Baker Mayfield. <rire> Ton troisième? Euh, dans ma, ouais, mon troisième. Là, j'ai beaucoup hésité. Moi, j'ai mis Josh Ubel. Pour la symbolique, encore une fois, ah, du, ouais justement de ce renouveau offensif. Euh, Josh il faut quand même rappeler hein, un parcours très tortueux également. Tout à fait. Euh, passé, alors c'est, je ne sais pas si c'est un junior collège, mais en tout cas, euh, c'est, oui, c'est un, c'est une, c'est une université un peu plus obscure. Et il arrive vraiment à Oklahoma, il se, il se relance. et euh, enfin, C'est un peu d'ailleurs à l'image de son parcours de coaching, hein, parce que c'est vrai que beaucoup ont tendance à l'oublier, mais euh, il, a, il a été assistant coach à Oklahoma au milieu des années 2000, et euh, c'est presque passé inaperçu. Il a fallu notamment sa période en tant que coordinateur offensif à Missouri euh, aux côtés de Droulock pour, euh, pour vraiment lancer son sa carrière en tant que coach. Euh, en tant que quarterback, c'était à peu près la même chose, et personne n'aurait misé lorsqu'il arrivait du côté d'Oklahoma. Euh, sur le fait que euh, c'était un c'était un joueur qui allait qui allait permettre à Oklahoma d'aller chercher le titre national alors je sais que Jason White était en ballotage avec Nate Ible, je crois à l'époque ouais, ouais je parfait. je sais je sais pas si Ubal était aussi en ballotage avec, en, en avec Ible euh, lors de ses premières saisons du côté de l'Oklahoma mais en tout cas voilà il y a, il y a eu la, la possibilité en tout cas de se faire sa place et de encore une fois je le dis de contribuer à ce renouveau d'Oklahoma ça me paraissait compliqué de ne pas le, le considérer en troisième quarterback de par cet état de fait écoute il y, a un, il y a un
1: côté très subjectif hein, dans la sélection des quarterbacks euh, dans nos équipes, moi j'ai toujours été un incroyable fan de Landry Jones, j'ai toujours adoré ce joueur je le trouvais même super élégant sur le terrain et euh, j'ai toujours aimé et puis euh, écoute il a, il a aussi des stats hein, et il a fait euh, mm -hmm. 617 passes en carrière avec le maillot de, des Sooners, ça reste encore aujourd'hui un record. Donc euh, voilà, je trouve que j'ai toujours beaucoup aimé Landry Jones, il n'a pas eu une carrière voilà euh, dans la NFL qui a été euh, remarquable mais
0: Landry Jones pour moi. Les autres ont... universités spécialisées en quarterback ouais. du coup.
1: Alors là ça marche plutôt
0: par général. C'est vrai que
1: dernièrement à euh, euh, voilà, hein, c'est sûr qu'ils en ont ça produit, voilà, ils ont ils en ont produit pas mal, c'est sûr que euh, Greg McElroy, je sais que tu l'adores. <rire> euh, c'est pas le premier que j'aurais cité, oui, <rire> oui, C'est <rire> <Okay. rire> bah, sûr que ça remonte à Johnny Matt, hein. c'est sûr qu'il y a Johnny Matt quand même dans les années 60.
0: Il ah, bon. y a Johnny bon. Vas-y, vas-y, vas vas je, je vais pas... Euh, hein. Ah, je sais Il y a que... toute une mystique autour de john Matt, il faut pas y toucher. Je
1: sais que as des... tu portes régulièrement des manteaux euh, à... à... On,
0: on, non. <rire> je, je, John Emmett le, ouais, le quarterback le plus médiatique de l'histoire euh, l'histoire du monde mais euh, quand ouais. tu sors ouais. le soir à mais, Paris mais,
1: je sais que tu portes ouais, les, tu portes mais les mais à manteaux là, je... à la John Emmett
0: voilà, autant <rire> je trouve que son héritage chez les Jets c'est pour souffler, autant à Alabama euh, elle est difficilement contestable je Tout à fait. Ken Stabler aussi quelques années plus
1: tard il y a eu même les frères Rottledge qui, euh, voilà, qui, ont, qui ont qui ont marqué aussi l'histoire d'Alabama quelques années plus tard dans les années 70 après il y a eu euh, un parcours voilà, il y a eu vingtaine d'années ça a été plus compliqué mais c'est sûr qu'avec l'arrivée de Nick Saban alors ça a commencé avec, avec McElroy ça s'est un petit peu amélioré ensuite hein. il y a eu Edgy McCarron qui a été quand même un très bon quarterback du côté d'Alabama il y a eu Jalen Hurts il y a eu uh, Tua Tagovailoa Mac Jones Bryson que vous les connaissez c'est sûr que ça c'est quand même plutôt pas mal
0: je suis sûr que tu voulais me parler de Jack Cooker <rire> Non, j'aurais pu, mais euh... non, non, mais non, je suis un peu déçu parce que ton troisième quarterback c'était qui C'était Landry Jones. Oui, je, sais je, suis que... quand même je suis quand même déçu que je suis quand même déçu que tu pas cité Trevor Knight. Tant <rire> qu'on fait une petite parenthèse sur les quarterbacks sortis de nulle part. Non, mais voilà, Trevor Knight, on,
1: en fait, on s'en souvient uniquement par parce qu'il s'était passé avec Katy Perry. Et on... Katy Perry on... Ben, ben... <rire> on est tous d'accord.
0: Bah et ça, non, et ça et a... Son a... Sugar Bowl Et son Sugar Bowl bah,
1: d'anthologie, voilà. voilà. Et son Sugar Bowl d'anthologie, absolument
0: pardon, je t'ai coupé du coup, mais voilà, ouais, c'est vrai qu'il y a une liste de quarterbacks malgré tout du côté de Bama, notamment ces dernières années. Bye et cette dernière décennie où c'est assez notable.
1: Ouais. Si on avait fait le même classement il y a 10 ans, on aurait probablement dit USC parce que c'est vrai qu'USC sortait de de voilà d'une quinzaine vingtaine d'années où ils ont vraiment sorti tous les voilà tous les ans quasiment ou tous les deux trois ans en fonction des générations des gros quarterbacks. Bah on Alors, rappelle
0: qu'il y a la pipeline avec c'est Matterday, c'est ça le, la quarterback qui le la quarterback le, le lycée qui regroupe les meilleurs Mater quarterbacks lycée, les meilleurs quarterback californiens du pays, je vais y arriver.
1: Exactement, alors il y a eu Rodney Pitt, il y a eu euh, Rob Johnson, après il y a Carson Palmer bien sûr, Matt Lennart, Mark Sanchez, Matt Barclay. Hein, et puis ça s'est un petit peu calmé ensuite avec Cody Kessler et Sam Arnold mais. il mais...
0: <rire> bah, y, a, y a eu Jackson Dart hein, qui part à Ole Miss. Hein. On voit que cette saison il fait des bonnes choses. Hein. Tout à ça fait. Ça confirme tout tout le fait. potentiel tout du Notre ouais. Dame.
1: Tout à fait. Et puis donc je parlais tout à l'heure de Notre Dame parce que c'est vrai que Notre Dame, bah là, ça traverse les générations. Hein. Hein, ça démarre dans les années 40 avec Angeli Bartelli, Johnny Lujack, euh, Paul Ornung bien sûr, euh, Joe Tessman On arrive à Joe Montana quand même cette légende Steve Boyerline Tony Rice fantastique Quarterback Tony Rice aussi Rick Ron Mayer Paulus. Rick Mayer, Ron <rire> Paulus absolument et puis là, et là, là on arrive à tes trois idoles hein, Brady Quinn Jimmy Klosen et Tommy Reese que tu adores ah t'as pas cité Brad Golson je suis un peu déçu Brad hein. <rire> Golson ah non
0: ah bah non <rire> Ah, bah, le 21 e siècle, faut se frotter les yeux quand même quand tu vois les quarterbacks de Notre-Dame. Hein. Ouais, c'est
1: bah sûr que Brady Quinn a eu quand même une très belle carrière oui, avec, oui, oui, avec Notre-Dame. Euh, Jimmy Claussen, ça a été une, une demi-saison. Mais, mais euh, Tommy Reese, il a fait des bons matchs, Tommy Reese.
0: Ah, bah, moi, je m'en rappelle surtout de par ses cinq par ah, par ses ses avec Brian avec Kelly. Et... C'était fabuleux pour ceux qui se rappellent pas. Et c'est encore plus fabuleux quand tu sais qu'après, Tommy Reese va devenir le coordinateur de Brian Kelly. Fait... Il y a se faire Des souffler. Fois où en... Il se faisait pourrir ah ben... sur le bord du terrain, c'était fabuleux. Il y a, y a, y a se faire souffler dans les bronches et puis il y a Tommy Reese face à Brian Kelly. <rire> et c'est ça. Le mec, il a eu le syndrome de Stockholm, il a fait je veux devenir coach à Notre-Dame. Mais <rire> euh... non, non, mais si on... encore une fois, on est d'accord. Il y a, a, a d'autres exemples qu'on aurait, qu aurait pu donner, mais bien mais entendu plus... que Notre-Dame... Ah, peut-être
1: un... pour terminer parce qu'on n'en parle pas de temps que ça 15 secondes BYU mm -hmm. BYU a souvent, Bien été, sûr. a souvent été considéré comme QBU en fait euh, Steve Young Jim McMahon Ty Detmer qui a battu tous des records Donc euh, et puis très régulièrement c'est vrai qu'on regarde toujours qu'est-ce qui se passe du côté de BYU euh, en, en termes de formation de quarterback ça, ça a souvent été une des références
0: tout à fait. Je je, on aurait largement pu les mettre à la place de, de Oklahoma, En effet, je te rejoins là-dessus. Euh, on a fait le tour, en tout cas, sur cette chronique fidèle au poste. On termine cette émission en abordant la onzième semaine de saison régulière. Alors, on se le disait en off, Morgan, euh, en termes de duel entre équipes classées, notamment, c'est peut-être un peu moins excitant que ce qu'on a eu ce week-end. Mais en tout cas, il y a des rencontres intéressantes, notamment peut-être aussi pour Alabama. Écoute... Un Len Kiffin contre Nick Saban, ça, ça, ça se refuse pas Un Len Kiffin qui sent l'odeur du sang, alors là, ça peut nous donner ouais. forcément un match de dingue
1: En plus, le, effectivement, on se dit que les Rebels euh, ont une bonne chance, peut-être, de l'emporter face à face à Alabama. Alors là, Len Kiffin qui bat Nick Saban... Euh,
0: ça, Et il y a des chances qu'ils finissent nus à la fin du match ouais,
1: C'est vrai que ce sera un des, un des moments forts de cette prochaine semaine euh, les enjeux sont pas sont pas négligeables, on l'a dit tout à l'heure que euh, LSU est maître de son destin, mais si euh, LSU devait trébucher, ce serait probablement, ça se jouerait probablement entre Ole Miss et, et Alabama, donc ça a quand même encore beaucoup d'importance dans la SEC West, au-delà du fait qu'on est quand même très intéressé de voir comment va réagir Alabama, le duel entre Len Kiffin et, et, et Nick Saban, qu'est-ce que va réserver Len Kiffin à Lynn Saban on sait qu'il va probablement adapter son playbook, quitte à nous sortir des trick plays euh, euh, improbables. Donc ça, ça c'est sûr que ce sera un des, un des grands moments. Moi, je sais aussi que je vais surveiller beaucoup. Je t'en parlais tout à l'heure. Oregon, Washington, j'ai un feeling pour ce match. Je ne sais pas pourquoi. Il y a toujours eu entre ces deux équipes beaucoup d'animosité parce que c'est une grosse rivalité du nord-ouest des États-Unis. Il y a un méga upset alerte, je trouve. Je, oh. je sens que Michael Penix euh, peut sortir. Un match euh, qui pourrait embêter Oregon. Alors là, ça va finir une, une grosse raclée pour, pour les skis Et on va tous me dire, ouais, tu dis, tu dis n'importe quoi. Mais je, je sais pas, j'ai un feeling sur ce match-là. Et bien sûr, il y a le fameux match entre Texas et TCU dont on parlait tout à l'heure. Je sais que ouais. l'émission euh, College Isra. sera. Euh, une victoire de TCU. Et ils ont un billet en poche pour la finale de la Big 12 et une victoire de Texas et on les avait peut-être écartés un petit peu trop tôt parce que les longueurs
0: reviendraient complètement dans la course pour la finale de b Tout à fait. Gros Je ongret. rappelle, Je rappelle au passage que Gary, que, que Gary Patterson pardon, le lead coach emblématique de TCO qui a donc été remplacé pendant l'intersaison par Sony Dykes, est désormais assistant de Steve Sarkissian du côté de Texas
1: Les mauvaises langues disent que c'est lui le vrai coach mais bon ça c'est les mauvaises langues hein. <rire>
0: tu te désolidarises bien entendu de ces mauvaises langues, j'en suis persuadé, mais voilà, sans forcément dire qu'il aura la main sur tout, je pense qu'il connaît quand même deux trois profils du côté de TCU, et ça pourra quand même être peut-être avantageux, notamment pour la défense de Texas par exemple, même si on ouais. voit que le système offensif puis, a très clairement changé forcément avec Sonny Dice. Et puis il y, y a un South Florida SMU, ah, je l'ai pas dit c'est vrai tout à l'heure euh, South Florida euh, as vu, départ as vu, de Jeff Scott t'as vu ce segway que je te fais là ah, franchement bravo là tu régales Là, tu as les gars. Euh Donc ouais, départ de, de Jeff Scott en tant que head coach de South Florida. Bon, c'est pas une c'est pas une sensation en soi parce que South Florida a perdu lourdement sur le terrain de Temple ce week-end. Hein.
1: Puis là, Temple... là, ils vont se rassurer face à une équipe qui vient de marquer 77 points. C'est ça, que, ça ouais. que je voulais dire. Ils en ont
0: pris 54 contre Temple. Hein. Ils se sont fait ouvrir par EJ Warner, hein, le, le fameux fils de Kurt euh, qui joue quarterback donc chez les Halls Et là, oui en effet, c'est pas très très rassurant face à SMU. Le programme du coup. De cette semaine, ça commence à la nuit de mardi à mercredi, donc on retrouve les bons horaires parce qu'on a changé d'heure du coup de nouveau en Amérique du Nord. Donc ça, donc dans la nuit de mardi à mercredi, le retour de la conférence Mac, la fameuse conférence de Thomas Inceum et d'autres. Alors dans les matchs intéressants, alors Eastern Michigan en déplacement à écran à une h du matin, bof. Il est même pas télévisé, je pense. Tout à fait, il est pas télévisé. Par contre sur ESPN, on a Miami Ohio contre Ohio ça peut ça peut c'est pas inintéressant la défense de de Miami contre contre l'attaque notamment d'Ohio qui tourne pas mal depuis le début de la saison un Toledo Ball State qui sera peut-être l'affiche de cette nuit-là à 2h du matin hein, avec une victoire impérative pour Toledo pour pour faire un très très grand pas décisif vers la finale de conférence Mac dans la nuit de mercredi à jeudi à 1h du matin Western Michigan Northern Illinois il y aura plus vraiment beaucoup d'enjeux entre ces deux programmes qui pourtant étaient en vue ces dernières années. Je me demande si on n'a pas les deux derniers vainqueurs de conférence entre les Broncos et, les... et les Huskies. Euh, Central Michigan qui recevra Buffalo à 1h du matin également. Et l'affiche de la nuit, Morgan, ce sera Bowling Green contre Kent State à 1h, surtout pour Bowling Green, hein, qui s'est encore imposé ce week-end et euh, qui peut toujours prétendre à la finale de conf. Donc on aura un œil avisé sur ce qui se passera euh, concernant les Falcons. Tout à fait. dans la nuit de jeudi à vendredi à 1h30 du matin Memphis Tulsa et Louisiana Georgia Sofern c'est largement pas stable pour ces confrontations respectives d'AAC et de Sunbelt dans la nuit de vendredi à samedi à 2h Cincinnati contre East Carolina attention on a vu que Carolina était capable de battre UCF donc même si c'est chez les Bearcats, peut-être un upset alerte. je pense que c'est ce que tu allais me glisser exactement voilà il va falloir stopper notamment le, le gros jeu au sol des Pirates euh, pour, pour les joueurs de, de Luke Fickle USC contre Colorado, ça aussi ce sera dans la nuit, devant en revient à samedi, pas sûr que ce soit très accroché à 3h30 du matin, mais en tout cas ce sera intéressant de suivre une équipe qui figure actuellement dans le top 10 du top 25, sous réserve que ce soit confirmé par le, par le comité dans la nuit de mardi à mercredi. Et on aura également un UNLV Fresno State intéressant au niveau des confrontations de la conférence Mountain West, avec Fresno qui, on le disait, euh, doit continuer de s'imposer pour euh, faire un grand pas là aussi vers la finale de conférence euh, MW, euh, concernant les matchs de samedi à 18h, donc Tennessee qui en recevra Missouri, Ohio State qui en recevra Indiana, LSU en déplacement du côté d'Arkansas, on en parlait tout à l'heure, tout ça c'est à 18h, hein. si je ne le précise pas, tout ça c'est à 18h, le fameux Illinois Purdue dont on parlait tout à l'heure, euh, j'allais dire malheureux perdant, on ne sait plus trop maintenant, mais en tout cas, euh, gros avantage aux gagnants dans, 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 ce, dans cette bataille à couteau tiré de la Big Ten West, euh, on aura Notre-Dame Navy, on va dire, euh, pour, les, pour les plus nostalgiques, le folklore. un grand classique <rire> à 18h. Match si on le rappelle, aura lieu à Dublin la saison prochaine, hein. c'est important Tout de, à le, fait. de
1: le préciser. Et qui aura lieu à Baltimore ou M&T Bank au Stadium cette année.
0: Tout à fait, chez les midshipmen. Euh, Liberty, si vous voulez vous faire un, un avis à 18h, ce sera en déplaçant du côté du Con. Les deux équipes indépendantes hype du moment euh, entre une équipe potentiellement qualifiable pour un ball majeur et Jim Mora qui peut qualifier euh, qui peut rendre éligible son équipe pour un ball en fin d'année avec une victoire donc euh, ce sera vraiment un match intéressant à suivre de par cet état de fait là si vous voulez voir les 80 points des mieux donc ça sauf Florida ce sera toujours à 18h et puis un petit peu plus tard, on aura donc à 21h30, Clemson qui recevra Louisville, Michigan qui recevra Nebraska, le Ole Miss Alabama qui sera à 21h30, donc un horaire relativement accessible. À la même heure, on aura Oklahoma State contre Iowa State, on aura Penn State contre Maryland, on aura NC State contre Boston College, le fameux Iowa-Wisconsin dont je parlais également tout à l'heure, un bouillant Tulane-UCF. Attention parce que UCF, on l'a dit, mais ils sont, ils sont pas encore enterrés. Une victoire à Tulane, ça pourrait clairement relancer le, tout l'intérêt de la conférence AAC. Euh, Tulane, qui on le rappelle, joue également une place en, en bowl majeur en fin de saison, donc ça, ça aura cet intérêt-là. Dans la nuit de samedi à dimanche, à 1h du matin, Georgia sera en déplacement du côté de Mississippi State. Le fameux Oregon-Washington dont tu parlais tout à l'heure, Morgan. Le fameux Baylor-Kansas State, Mega Upset alerte. Euh, dans ce match sur le terrain des Bears euh, le fameux Texas TCU ce sera un tout petit peu plus tard à 1h30 du matin à la même heure on aura Wake Forest euh, contre North Carolina attention pour North Carolina parce qu'il faut quand même euh, essayer d'assurer un bon bilan euh, pour la fin de saison et qu'ils n'ont perdu qu'une fois pour l'instant euh, à 2h du matin Syracuse Florida State ça a perdu un petit peu de son intérêt j'ai oublié à 1h30 du matin le Auburn Texas A&M et surtout le ouais. Coastal Carolina Southern Miss qui peut être intéressant pour la situation des Chanticleers. Clears à 3h du matin, Oregon State qui recevra California. À 4h, Utah recevra Stanford. À 4h30, UCLA recevra Arizona. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour. À 4h30, il y aura peut-être un petit San Diego State, San Jose State pour ceux qui sont intrigués au niveau de la Mountain West avec ces deux équipes qui bataillent avec Fresno State dans la division West pour se qualifier pour la finale de la Mountain West. Les principales affiches, bah écoute, je vais garder notamment des rencontres classées. Tu voulais rajouter quelque chose, Morgan Non, tout est bon. Ok, tout est bon. Bah écoute, on va commencer avec ce premier match. illinois, illinois du. Moi, j'y vais avec Purdue. Je le sens comme ça. As vu, là, c'est moi, moi qui te fais la passe D. Là.
1: Illinois. Ah ouais. Bielema, ouais, il, va, il va rendre le match tellement Chiant. moche <rire> qu'il va gagner.
0: T'as une bien belle opinion d'Illinois, en tout cas. <rire> euh, très bien. Match numéro 2. Bah, du coup, on va se faire le Iowa-Wisconsin. 6 ouais,
1: à 3 c'est
0: ça on a vu en tout cas que l'effet de Jim Lennard aura duré 2-3 semaines hein. Graham Mert s'est retombé un petit peu dans ses travers bon en même temps le jeu seul a quasiment tout fait contre Maryland mais euh... non plus je...
1: Iowa je pense qu'ils vont gagner sur un... effectivement sur un big play défensif
0: et ben moi j'y suis allé sur Wisconsin les Valry Games euh... d'ailleurs hein, entre les deux match numéro 3 Wake Forest North Carolina non North Carolina ah non mais t'as la May fever je <rire> pète. J'y vais avec Wave Forest de mon côté. Euh, Texas TCU. Texas, Texas Texas. Texas. Texas is back, hein. de toute façon ouais. vieux, hein. on, va, on va bien réussir à pas se tromper une, au moins une semaine. <rire> hein, ça va arriver. Et dernier match donc, All Miss Alabama. <rire> All Miss. Non, j'y vais avec Baba. Je les vois pas perdre de match de suite. Je, je, je veux bien que l'empire s'effondre, hein. les... mais On... pas, dans de, pas dans de telles proportions, Morgan.
1: On les voyait plus perdre deux matchs avant l'Iron Bowl. C'est arrivé cette année.
0: Ouais, c'est la première fois depuis 2010. Ils n'ont pas un calendrier simple. Encore une fois, Tennisier les sur le à l'extérieur, c'est pas cadeau, mais, mais sûr, ça
1: va être encore l'enfer au avec le public. Euh...
0: Ouais, mais je. Pfff. Encore une fois, ce qui est compliqué avec colmis c'est qu'il n'y a pas, j'ai pas la sensation, en tout cas, j'essaie de, j'essaie d'y réfléchir, mais je vois pas vraiment de gros match référence cette année. C'est ça qui me, c'est ça qui me pose problème. Je ne, je ne doute pas, je ne doute pas que contre Bama, en effet, il va y avoir une ambiance du feu de dieu. On a vu qu'il y a une défense qui était capable de mettre de l'intensité. Euh, voilà, l'attaque, on le répète pas, qu'il y, y a un jeu au sol notamment qui est capable de poser beaucoup de problèmes euh, à Alabama. Mais c'est vrai que cette saison, quand tu regardes le calendrier d'All Miss, le seul vrai test... Ils ont eu deux gros tests pour moi, c'est Kentucky à domicile avec euh, en effet ces pertes de balles un petit peu fatales en fin de match pour les Wildcats, où si le résultat est différent, il n'y a pas de scandale, et il y a cette défaite à ASU, quoi. On me dira Texas c est A&M, mais bon, vu la situation d'A&M euh, depuis depuis quelques semaines, euh, j'ai du mal à le considérer. Donc euh, c'est vrai que c'est... Euh... Je dis pas que c'est pas faisable pas fou. Mais j'ai du mal à m'avancer sur une victoire Dolmis face à une équipe d'Alabama qui sera autant blessée moralement, entre guillemets. Je, je vois quand même Bama répliquer et dire « Bon, maintenant, vous êtes gentils, les gars, mais euh, OK, ok on s'est fait avoir sur une conversion à deux points. OK, on a perdu sur un field goal tout moche face à Tennessee. »
1: C'est vrai que et, Alabama, bon. à Alabama il y a 7-2. S'ils sont à 9-0, il n'y a bah, rien à dire.
0: C'est bah, ça c'est ça, on parle d'une équipe en disant ouais les gars, euh, ouais, il va être sympa votre ball, euh, votre ball disputé le 20 décembre. Euh. Le Ils sont quand même passés tout au près d'une fiche à ma cul. Euh, ah, J'irai je... plutôt plus avec Baba sur ce match. Je... Bons arguments, je reste avec Olmis. Tu as le droit, tu as le droit, ça sent. <rire> Tu, tu as été convaincu, euh, la, la Shark Defense est de retour, donc si, ça me rassure. Euh, très bien. Bah écoute, merci Morgane en tout cas d'avoir été en ma compagnie, on débriefera tout ça euh, dès la semaine prochaine, merci en tout cas à tous d'avoir été avec nous, et puis euh, on se donne donc rendez-vous dans quelques jours pour analyser cette 11e semaine de saison régulière en détail. Très bonne, bonne journée, et avec plein de rencontres, et programme, salut à tous. À la semaine prochaine, et bravo les Astros